0: Chicos, ¿qué tal? Hola, Patri. Hola.
1: Hola, ¿cómo está usted? Hola, buenas a <risa> todos.
0: Ya, me estaba empezando a contestar yo, porque luego estos me dejan con el culo al aire, ¿sabes?
1: Es
2: que me he quedado yo que ha por ahí. <risa>
0: he, he sido yo saludándome <risa> a mí misma. Y
2: justo se está parando la cámara. <risa>
1: Yo es que no sé ventríloco, ¿eh? es que ha sido Patrick la que ha hablado antes que yo
0: Me he quedado un poco pillado digo, ¿y? ¿Y esa voz? Pues es que Os estaba viendo porque justo de, antes de saludaros estabais peleando ¿Quién saludaba antes y me, la, y me la he olido pero no me habéis dejado mal esta vez, jodios
1: Porque somos buenos
0: ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Bueno eh, hemos visto bastante menos de lo que hubiésemos querido pero yo creo que entre lo que hemos visto eh, mucha, mucha, mucha calidad cosas antiguas y cosas modernas y eso está bien a lo mejor no hay que romperse la cabeza ni ver 300 títulos a lo mejor hay que coger menos y, y saborearlos
0: ¿Tú eres de calidad?
1: Lo intento, pero hay veces que me meto en unos berenjenales que no son normales.
2: Bueno, yo, para variar, no ha ido muy bien la semana. Parece que nos estamos quejando todas las semanas de, de cómo nos va, pero bueno, esta vez sí que sí. Ha, ha sido una semana bastante, una quincena bastante complicada y, y he visto bastante poquito. Pero bueno, lo que hemos visto lo, lo comentaremos por aquí.
0: Yo le tengo que agradecer a las, a las vacaciones. Si no hubiera sido por las vacaciones, esto hubiera sido un descampado, ¿eh? Porque, madre mía, esta, esta última semana se me ha, se me ha echado el tiempo encima. Pero bueno, no nos vamos a quejar más, como, como dice Paul. Eh, Oscar, diles a los Dime. escuchantes dónde nos pueden encontrar.
1: Hombre, por favor, ¿cómo no lo voy a decir? Es maravilloso recordar que, por ejemplo, eh, tenemos en la cuenta de Instagram de Paul McCartney, eh, arroba feber-series tv eh, bueno, cuenta en la cual pues, podéis comentar cualquier cosa con, con Paul. Y luego ya del programa en sí, pues tenemos el correo electrónico, blog en tenemos la cuenta de Instagram también, blog en serie. Eh, tenemos el grupo de Telegram al cual os podéis unir cuando queráis. t.me barra todo junto. Y por supuesto, el origen de todo esto y el germen, el blog de nuestra alegría Patri www.blogenserie.com.
0: Que está abandonadísimo. Eso sí que es un descampado y no mi semana.
1: No me digas porque... Yo qué sé, es que a lo mejor algún día te mando algo para que lo publiques, fíjate.
0: No me digas. Ay, que me emociono.
1: Uf, emocionate, si la emoción es gratis. Otra cosa es que me
0: doy el venazo. Te doy, lo... te doy acceso para que lo puedas firmar.
1: No, no, no. No quiero firmarlo. Tú pones ahí... Te lo mando con seudónimo. Así no se entera la gente de que he sido yo.
0: Pero si lo subo yo sale con mi firma y no. Yo no te voy a... A quitar el mérito. No voy a da suplantar igual. tu identidad.
1: Ya, pero si yo te mando el documento de Word por correo, pues luego ya lo subes tú y ya está.
0: Ah, ya te convenceré.
1: <risa> pero bueno, que de ilusión también se vive, Patri. Es muy bonita. ¿Eso era el título de una peli?
0: De momento, mira, más alegrado la tarde.
1: Hoy. <risa> ¿Con qué poquito? Se te alegra la tarde, qué Ay, maravilla.
0: Si otros lo supieran, de verdad. <risa> <risa> qué diferente sería todo. Cuéntanos, que nos has contado fuera de micro? Que aparte de series, ¿has visto alguna peli que te apetecía comentar?
1: Ah, bueno, no, no es que haya visto... O sea, no, en realidad no, no es por ver ninguna peli, sino que, bueno, eh, poquito, poquito a poco pues eh, Disney y más está subiendo películas interesantes del catálogo de Fox que no son solo posteriores a 1980, ¿no? Y entre otras cosas he visto pues, que han subido hace relativamente poco, en estas últimas semanas, han subido Hello Dolly, el musical que protagoniza Barbara Streisand que dirigió Jim Kelly y en, el, en la peli en la que sale también Walter Matthau. Eh, han subido Contra el imperio de la droga más conocida por su título original, French Connection, una película eh, por la que Jim bueno, pues Hackman recibió para bienes, eh, haciendo el papel de un policía llamado Popeye Doyle. No solamente está esta primera parte, sino que está también subida la segunda, French Connection 2. Eh, también han subido por ahí hace relativamente poco Dos Hombres y un Destino, la película con Paul Newman y... Robert Redford, y también me gustaría destacar que han subido Cleopatra, la famosísima película de Joseph Leomankiewicz eh, con Richard Barton, con Elizabeth Taylor y con eh, ah, Res Harrison, y según he podido ver, han subido la versión íntegra de cuatro horas y pico, o sea que lo que no he probado es si la pista de sonido en castellano es supongo, si es la de cuatro horas y pico pues lo más probable es que sea un doblaje nuevo, pero no lo he podido probar, pero vamos que ahí tengo estas cositas, y luego me gustaría destacar otro par de cosas uno, que es una recomendación un documental titulado I am your father, yo soy tu padre un documental sobre la figura del actor que interpretó a Darth Vader en las películas de la guerra de las galaxias a David Prose. un documental que pasaron hace unas fechas en, en Televisión Española y que se puede ver, de momento, por tiempo limitado, en eh, RTV Play. Y también una curiosidad, ¿no? Con esto del Día del Padre, por ejemplo, en, en Disney+, pues hay un apartadito cuando entras en el menú inicial que pone, celebra el Día del Padre, y entonces pues ahí hay una serie de películas y tal... Eh, relacionadas con los padres y me ha resultado sorprendente y no sé, chocante que celebrando el Día del Padre se pueda ver eh, La jungla Un buen día para morir <risa> la quinta entrega de Las andonuzas de John McLean y por supuesto, Venganza la película con Liam Neeson donde se lía a hostia parda con los que secuestran a su hija eso sí que ser un buen padre
0: Feliz día Paul, por cierto, que estamos grabando en el Día del Padre
2: Muchas gracias. Aquí celebrándolo, grabándolo. ¿Te han regalado los churumbeles alguna cosita? Bueno, una cosita sí, han regalado.
0: Estarán súper contentos de que te tires la tarde aquí metido.
2: Bueno, ellos ya van por libre. Ellos eh, a la hora que grabamos emigran de casa eh, para dar un paseito, ahora que no hace mucho frío. Así que no se preocupa mucho. Sí, te digo que se han levantado esta mañana y, y han pasado completamente de mí. <risa> Cuando se han dado cuenta, me han enviado un WhatsApp. Qué triste.
0: Qué bonito ser padre, oye.
2: Cuando se lo he dicho, digo, que os parecerá bonito. Yo creo que se sentían hasta avergonzados ellos mismos. ¿eh? <risa> Nada, pero no sé, nunca he sido de... o no hemos sido de celebrar estos eventos y así que no, no lo doy más importancia porque digo, yo soy el primero que no da importancia ni al cumpleaños ni, ni ideas de estos porque pienso que que tanto días del padre, de la madre, enamorados y esas cosas creo que, que se deben celebrar todos los días y no un día en particular.
1: Por cierto, pero Paul, no estarás conmigo en que cuando íbamos al cole y, y llegaban estas fechas, pues siempre llevaba... Qué bonito era regalar esas cositas que hacíamos de manualidades en el colegio. Y llegábamos, felicidades, papá, felicidades, mamá.
2: Sí, pero según van avanzando los tiempos y, y vemos cómo surgen nuevas formas de familia, ¿no? Pues eh, es evidente que, que esas cosas ahora no se pueden hacer porque pues pueden sentirse algunos niños un poco más desplazados o tal.
0: Bueno, de todas formas, esta fecha yo creo que yo incluso, yo pensaba que eh, hasta ayer, pensaba que era el domingo, porque yo siempre lo como siempre se traslada al domingo, menos mal que me lo llevaron ayer y dije, uh, pues le, le tengo que dar el regalo a Daniel a mañana. <risa> Así que hemos cumplido por lo menos. Que no, Grinch, que, que yo lo sabía, ¿vale? Que yo lo sabía, lo tenía claro, era, es para hacer la broma solo. De verdad. <risa> ah, él, él también pasa de esto. Eh,
2: con un WhatsApp le había valido, ¿eh?
0: <risa> de hecho, le, le he felicitado por WhatsApp pero yo no soy su hija ¿Ah? yo he visto así fuera de, de series y tal, he visto el nuevo, mi año favorito que ha llegado a Movistar Plus en formato de programa de entretenimiento llevaban ya unos unas semanas anunciándolo, que se pasaban a Movistar menos mal que siguen en formato podcast no quiero decir con esto que el formato programa no esté bien, que está bien lo que pasa es que los que nos gusta mucho el podcast, pues nos falta ritmillo, nos falta frescura, nos faltan sintonías molonas que tenemos en el podcast, que en la, que en la tele no están. Pero aún así ha sido un primer programa muy bueno. Bueno, es que con, con Leonor Wadlin es difícil no acertar. Hablaron del año 1975. ¡Hombre! ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! Un año en el que pasaron muchísimas cosas. Y bueno, tuvieron de invitado a Pablo Car Carbonel y de colaborador a JJ Vaquero. Y ahí hicieron un repasito por el año 1975, tocando todos los palos. Y bueno, con los típicos zascas de Arturo González Campos y, y Dani Rovira. Para la semana que viene que ya se habrá emitido cuando yo publique este podcast, eh, será, la invitada será Edurne y hablarán del año 2020. Que yo creo que ahí también tienen telita para cortar. Y, y juego les puede dar.
1: Pues sí, año 2020. Uf, tan,
0: tan cerca y tan lejos.
1: <risa> Parece que han pasado 20 años desde entonces.
2: Bueno, pues sí, es un, un programa chulo, ¿no? Yo, yo he oído alguna vez el formato podcast de anteriores ediciones y, y está muy bien. Es divertido, es entretenido y conocer también a estos invitados que suelen escoger, ¿no? Su año de nacimiento, o su año de que les ha pasado, les ha ocurrido algo que puedan destacar. Entonces es una forma de conocer a, a la gente un poco, un poco más a estos artistas conocidos que invitan amigos ¿sabes? y está entretenido, pues le dan ese puntito, Arturo González Campos ya sabemos cómo, cómo las gasta y bien acompañado por Dani Rovira.
0: Me encanta porque Leonor Watlin eh, no eligió el mismo año que en el podcast, en el podcast no me acuerdo qué año eligió pero sí me acuerdo que lo eligió porque fue el año que se inventó la, la anestesia. Y me sentí tan identificada con ella porque la anestesia es el mejor invento del mundo.
1: Yo, yo me metería anestesia todos los días, si fuese así, uf, uf, así, en vena. Me no ha
0: quedado bonito uf, uf. así escuchado. <risa>
1: así en vena, pues... <risa> la, cabeza, la cabeza de cada uno es muy libre de pensar. <risa> Pero queda claro que he dicho anestesia. Anestesia.
0: Ya, ya. Yo te digo lo que le dije yo al anestesista el, el día de mi parto, que eran mis doctores favoritos. Sois mis favoritos. El tío se reía, digo, ¿cuántas veces te lo han dicho? A tope con la anestesia siempre. Bueno, vamos a, a reconducir. De lo poco que habéis visto esta semana, ¿qué habéis visto de Prime Video, Oscar?
1: Bueno, pues yo de Prime Video he visto... Eh, me estoy viendo dos series de dibujos animados de mi infancia que están viendo otras personas bajitas por aquí de mi entorno. Una es D'Artagnan y los tres mosqueperros, la serie española que Televisión Española emitió pf, en el 81, creo que fue, y que, jolín, que está muy bien, al igual que La Vuelta al Mundo de Willy Fogg hizo un par de años más tarde. Pues aquí adapta otro clásico de la literatura de Alejandro Dumas, y es que está, está muy bien. Y además fue una serie que ganó premios y que se vendió muy bien en, en el extranjero. O sea que... Y la gente menuda que tengo por aquí, pues... <ríe> eh, les ha gustado. O sea que, bueno, es, <ríe> es, una, es un punto a favor. La otra serie es eh, Sherlock Holmes. Pero Sherlock Holmes, la versión de Ayao Miyazaki y la Rai... La versión en la que eh, Moriarty se ríe diciendo Jaje Jijo Ju. La versión podríamos considerar Steampunk, donde Moriarty saca eh, una serie de elementos y de máquinas muchas veces que son absolutamente maravillosas. Con un ritmo en el momento de persecuciones eh, endiablado y con una animación, pues eso, anime japonés puro y duro pero que tiene, que me mola, que tiene acción, que tiene su cosica. Eh, viendo esta serie, que es posterior, me recuerda muchísimo a, al Castillo de Cagliostro, la película de Miyazaki de la cual hablé ya hace unas cuantas fechas, que dije que había visto, pues en muchas cosas me, me recuerda muchísimo. Es muy Miyazaki esta serie. Y muy bien, o sea, yo, perfecta y maravillosa. Y, y estoy volviendo a la infancia también. Y parece ser que a la gente menuda de por aquí también le ha caído en gracia. No solo la serie, sino la canción de la cabecera. Que creo que si nos ponemos a cantarla la sabemos todos. ¿Canta, canta? No. ¿Adelante? <risa> no, no, no pienso cantarla.
0: <risa> Siéntate en casa. Sí, pues no, si sí, en te casa da. estoy,
1: pero ahora mismo no me siento como en casa. <risa> y se te da bien cantar. Sí. Sí, sí, sí. ¿Ahora
0: te van a entrar las vergüenzas?
1: Es que me... Bueno, es cierto que con la edad la vergüenza desaparece, pero para algunas cosas, para otras no.
0: Bueno, sí, a lo largo de estas horitas que estaremos hablando seguro que, que se arranca en algún momento. Sí, sí. sí.
1: <risa> a lo Laura en postigo.
2: Son dos grandes series que, que eso sí, sí, imagino que más o menos como rondamos una edad o así tanto nosotros como los que nos escuchan se acordarán de su infancia de estas series eh, pero que eso que igual hacérsela llegar a a los peques ahora que están por la casa pues puede que les llegue a enganchar porque son series que han envejecido bastante bien y tienen tramas que, que no han quedado soletas o sea, bueno pues son, son cuentos del de, de Willy Fogg y el de y Sherlock Holmes son aventuras y, y son bastante entretenidas que, que pueden seguir enganchando al público infantil de ahora.
1: Que una cosita, que yo las estoy viendo en Prime Video, pero creo que alguna de ellas se puede ver en alguna otra plataforma, si no recuerdo mal. Creo que andamos por filming
0: Sí, eso te iba a decir.
2: Khan, de me parece que está por filming
0: Y Los Diminutos, la mejor los serie minutos, de la film, historia ¿verdad? de dibujos
1: yo ahí no puedo estar de acuerdo pero
0: sí que la canción también me la sé la cabecera junto con la de los Fraggles es de lo mejorcito
1: la de los Fraggles está mejor
2: te estás quedando con ganas Oscar
0: sí el qué? que te la cante también o qué
2: sí, sí claro de,
1: de arrancarte ¿eh? que sí que sí ponte con
0: los 10 minutos venga
1: que no, hombre, no, que terminamos luego con un programa de cuatro horas y lo único que se oye es cantarme. No, 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 que no, que no. Pero si el
0: único que te pones límites eres tú.
1: Por supuesto, siempre hay que ponerse límites. <risa> Vamos a dejarnos de historias. ¿Qué, ¿Qué me decías de, la, de los fragil, ¿Qué?
0: ¿Que estaréis viendo la, la nueva serie de los Fraggles que está haciendo Apple TV Plus? No. Muy mal.
2: ¿Hay medito o qué?
0: Lo que no hay es plataforma.
1: Lo que no hay plataforma. Pero tú que, tú, tú que tienes plataforma y que lo puedes ver, ¿qué tal?
0: Bien, bastante mejor de lo que yo me esperaba. ¿Sí? Sí, son bastante fieles al, al original. De hecho, también están los originales
3: uh -huh.
0: y, y a mí me encanta. De vez en cuando me veo uno. Uh -huh. Bueno, venga, pues voy a, voy a daros el bajón. Yo he visto el, el desafío 11M. El desafío 11M la estrenaron el 11 de marzo. Es una serie documental de cuatro episodios que, pues eso, narra lo ocurrido en los atentados de Madrid del 11 de marzo desde su preparación an años antes. O sea, no solamente eh, se limita a, a los hechos. La dirección es de Carlos Agulló, como ya fuera el desafío ETA. Y la serie es igual de completa que, que la primera temporada. Eh, consta de cuatro episodios. La productora es Cuerdos de Atal, por cierto. Tiene cuatro episodios. En el primero se cuenta la historia de las víctimas, los familiares y de todos aquellos que estuvieron como primera ayuda. Sanitarios, gente que bajó a ayudar, eh, lo narran familiares de víctimas, víctimas, pues un poco todo lo que ocurrió desde, pues, en el momento en que estallaron las bombas en los trenes y, y luego pues como se los fueron llevando a, a hospitales en ambulancias los graves, los leves eh, se iban en taxi o como podían y luego pues los fallecidos se los llevaron al, al pabellón 6 de Lifema. El segundo episodio cuenta toda la trama política que derivó de, de los atentados. Ojito que aquí tenemos hablando a Aznar, a Urdazi y a Zaplana, entre otros. La primera vez que alguien consigue que Aznar hable de lo que pasó. Es muy interesante porque tú le estás escuchando a él y estás viendo eh, en paralelo lo que pasaba y oye, pues. Es una mezcla entre, entre na, ningún sentimiento bueno. Bueno, da igual. El siguiente episodio eh, se llama Neutralizados y cuenta la parte de la investigación policial desde que empezaron a preparar los atentados tres años antes hasta la explosión del piso de Leganés. Hablan policías. Geo creo que no habla nadie pero habla el director del CNI que el hombre tiene sus cositas que contar, si habéis visto el de Netflix ya os podéis imaginar un poquito por dónde va la vaina y luego el episodio 4, eh, el juicio y las condenas de los detenidos, te toca todos los palos, te lo cuenta muy bien, te hace un árbol genealógico para que no te pierdas es difícil porque los nombres tienen su cosita, pero bueno, como llevamos tantos años escuchándolos, pues más o menos los tenemos a todos ahí ubicados. Yo la, la trama que menos conocía era La, la Asturiana y, y merece la pena porque ahí hay, hay cositas chulas. Súper recomendable para mí.
2: Entre este y el de Netflix, ¿cuál recomendarías?
0: Este te cuenta lo mismo que el de Netflix, pero te da muchísima más información y la verdad es que ya fuera de coña, el escuchar a Aznar, a Urdazi y a, y a Zaplana, sobre todo a Aznar y a Zaplana, te ayuda mucho a, a entender muchas cosas.
1: Ahí el que falta es Ángel Aceves. Es cierto que ni Aznar ni Zaplana participan en el, de, en el documental de Netflix, ese sí que lo he visto yo. Y bueno, me enteré de un par de cositas que no sabía. Okay. Y sobre todo, eh, hacía prácticamente desde que ocurrió, pens pensé que, que no había oído, que incluso eran figuraciones mías y que mi cabeza me, me, me había traicionado, haciéndole decir, o sea, pensando que Aceves había dicho determinadas cosas. Y en el documental del 11M vi que efectivamente eh, Aceves dijo eso que yo pensaba que me había imaginado. Palabra por palabra. O sea que, bueno, no está nada mal. Eh, sí que tengo intención, o sí que quiero ver el, el documental de cuatro capítulos de Prime. A ver cuándo, que sea la segunda parte.
0: Lo bueno que tiene el de Netflix es la visión internacional. Esa visión internacional que no, que no tiene el de Prime Video.
1: Eso es una cosa que yo siempre, de unos años a esta parte, siempre he pensado, ¿no? Eh, si tú te quieres enterar de lo que pasa en España tienes que tirar de los medios de comunicación de fuera y de los, de los corresponsales de medios extranjeros que están trabajando en España porque si tienes que enterarte y tienes que intentar conocer mínimamente la verdad a través de la prensa de aquí es para pegarse un tiro y es una vergüenza y me duele mucho tener que decirlo pero yo considero que si quieres ¿Quieres saber la verdad sobre la transición? Pregunta a los corresponsales extranjeros que vivieron en aquella época y que mandaron sus crónicas a sus medios. ¿Quieres saber algo sobre el golpe de Estado del 23F? Pregunta a los corresponsales extranjeros. Yo cada vez lo tengo más claro y no sé si el documental de Prime me lo dejará todavía mucho más claro, pero después de ver el de Netflix. la película documental de Netflix, eh, me ha quedado todavía un poquito más claro. Sí que es verdad que todo lo que sale en el documental de Netflix es solo de BBC. Hombre, me hubiese gustado también si hubiesen podido conseguir eh, imágenes e informaciones de medios franceses o de medios alemanes. Un poner, ¿no? Sí que sale alguna cosita ahí de Estados Unidos y tal, pero, pero el meollo de la cuestión es de imágenes de BBC. pero Pero bueno...
0: Está muy bien el cruce de, de declaraciones que tiene Urdazi con Milá, con Lorenzo Milá. Ahí tienen ahí unas declaraciones, son 30 segunditos, pero Dios mío, es que casi me levanto y aplaudo. <risa> y con eso te lo digo todo. Y no sé si te pareció a ti, si te llamó la atención las declaraciones del embajador español en Estados Unidos. De Javier Rupérez,
1: efectivamente.
0: Porque a mí me dejaron un poco con la boca abierta, de decir, uy, pero si este es de la cuerda. Sí, sí, a mí
1: me, me dejaron, me dejaron, me sorprendieron. Y aparte de todo eso, yo la historia de la entrevista concedida por Push a Televisión Española no la conocía. Entonces, me quedé un tanto sorprendido... Toda esa, toda esa cosita que supongo que en el desafío 11M se explica mucho más.
0: Ahí es donde te digo que hay un cruce de declaraciones de los dos que es muy interesante.
1: Por eso por eso quiero verlo. Sí que es cierto que me he visto el de Netflix, pero tengo muchas ganas de ver el de Prime. Sí que igual he hecho un ojo a,
2: a uno de los dos y creo que por lo que tú me estás diciendo puede resultar más interesante este de Amazon y ya he oído más... Más gente que opina esto mismo, que el de Amazon es un poco más... O da más información o es un poco más como más serio, no sé. Entonces creo que sí que le daré una oportunidad.
0: ¿Viste la primera temporada, el desafío ETA?
2: No, porque ya sabéis que yo voy dosificando cositas. <risa> y en aquel momento creo que vi un par de cosas seguidas de ETA y ya no quise seguir con...
0: Es que coincidió con un documental de A3Player también y, otro, y de otra cadena o de otra plataforma. Y,
1: y coincidió, yo creo, también con la serie esta, La, la línea Esa. invisible de Movistar, la serie de Mariano Barroso, creo que era, mm. sobre el inicio de las. de las. vamos, sí. eh, el inicio de los atentados en sí, de, sí, de en los inicios
2: de, de ETA, cuando empezó a matar, ¿no? Y también en poco tiempo se estrenó. Eh, patria y sí, por eso ya por eso cuando hay ciertos temas que se tocan demasiados pues eso decide yo por lo menos decido eh, limitar las cosas ya, si no tanta información sobre una misma cosa pues al final acaba cansando y saturando.
1: Verdad que por una parte es, o sea, está bien que a raíz de una fecha determinada o de un acontecimiento determinado pues haya diversos trabajos que, que ahonden en, en lo que ocurrió, en lo que pasó, en contarnos ciertas cosas, pero por otro lado a mí me da pena porque tantas cosas al final agotan al, a la persona, al, al espectador y, y le pueden llegar a cansar y a lo mejor nos estamos perdiendo cosas que objetivamente están muy bien hechas y que nos cuentan las cosas bien pero que al final no las vemos por agotamiento y estoy con Paul en eso muchas veces hay que dar cierta distancia o hay que dar cierto tiempo y, y verlo más tarde para, para <risa> juzgar mejor un, un producto audiovisual de estas características
0: pero lo que tiene esto también lo detallan se va a ir haciendo cada vez más difícil, pero lo que tiene un 11S o un 11M o un, los atentados de Barcelona es que los aniversarios se recuerda. Entonces, en el momento en el que llegue el en el aniversario, la plataforma te lo va a volver a poner en el carrusel y vas a tener oportunidad de recordar ah, pues esto estaba y me, había, me lo había dejado sin ver, pues lo voy a ver, que me he puesto blandito viendo el telediario esta mañana y te lo ves. Así que, si no es un año es otro, si te interesa el tema, yo creo que al final te lo terminas, te lo terminas viendo. Vamos con Upload, algo completamente diferente. La has descubierto ahora, ¿no, Oscar?
1: Sí, eh, de todas formas, la serie por lo que viene el copyright es una serie estrenada en el 2020, al menos la primera temporada, ahora se ha estrenado la segunda. Uh -huh. Bueno, eh, para todo aquel que no la haya visto, pues es la serie es una serie futurista... <risa> donde la persona no muere, donde su conciencia, sus datos, su memoria es descargada a una especie de servidor enorme dependiendo del dinero que pagues, pues igual que en vida te puedes pagar un casoplón en La Moraleja o te puedes pagar un piso en Vallecas pues con el tema de la muerte pasa lo mismo. Te pueden descargar en una zona maravillosa, eh, con campo, en una casa, residencia extraordinaria donde puedes conocer un montón de gente o te pueden descargar eh, en una zona donde tienes dos gigas de, de límite. De Pues mira, es una serie que me ha sorprendido para bien. Yo a este señor, a Greg Daniels, el creador de la serie, no lo conocía. Creo que está detrás de la parte de The Office americana, creo recordar, por lo que he leído. Y es una historia que me, me gusta muchísimo porque habla de muchísimos temas, ¿no? Así a lo tonto y con un cierto tono de comedia en algunas ocasiones, pues habla de muchísimas cosas, ¿no? <risa> Pero cosas eh, o de temas... Que no tienen por qué ser, por qué estar relacionados con la muerte, porque efectivamente la muerte está ahí, pero en realidad es, podemos hablar de pues eso, siempre de, 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 de ricos y pobres, o de ambición, o del poder.
0: Del es el sistema capitalista.
1: El sistema capitalista, efectivamente. Hay, hay momentos en los que intentan venderles productos que yo me estaba tirando por el suelo. Eh, me gusta muchísimo eh, el actor que interpreta al Botones, conserje, chico para todo, porque es absolutamente espléndido, o sea, tiene una cara de, que, que da para todo, da mucho juego además, ¿no? Pero hay una cosa que... Uff, hacia los episodios del final de la primera temporada, el tema amoroso va mm, cogiendo peso. Y hay algunas eh, secuencias en las que, bueno, ay, qué bonito es el amor, ¡Mmm, patatí... ¡Eh!
3: ¡Eh! ¡Eh!
1: ¡Eh! ya ahí yo saco las uñas. No, o sea, me estabas tirando por un lado y ahora me pones el peso aquí... ¡Eh! ¡Ah! Bueno, vale, pero te lo compro, porque la serie, la verdad es que me ha gustado mucho. Eh, los actores están bien. Es bueno ver a William B. Davis, de nuevo, yo pensaba que ya este hombre estaba a mejor vida, Había, se le habían descargado ya, eh, pero veo que está muy bien. Para todo aquel que no sepa quién es William B. Davis, si le digo el fumador de la serie Expediente X, pues seguro que ya sabe quién es. Pues ahí está. Además haciendo de millonario, maravilloso, hace de millonario y, y le enseña a jugar al golf a nuestro, a nuestro protagonista. También me ha resultado muy llamativa la novia del protagonista, pero la novia en el mundo real, ¿no? Eh, la rubia, es que no me acuerdo nunca cómo se llama. Me sale Megan, pero no sé si es Megan, no me acuerdo. Porque esta es una mujer que es hija consentida de una familia eh, absolutamente poderosa y rica y la mayor parte de las veces, si os fijáis, la vemos en situaciones... Nos voy, a, nos voy a decir denigrantes, pero sí en situaciones impropias, digamos, de una persona de esas características. Ingrid se llama. Ingrid, pues a Ingrid la vemos cuando la están maquillando y la están retocando eh, con todos los potingues en la cara. La vemos sentada en el váter, ¿vale? Mientras está haciendo no sé qué. Eh, en fin, hay ciertas situaciones en las que me hizo mucha gracia ver este personaje. No, mm, no sé si me dejo algo más. Eh, que el protagonista me recuerda al Dani Martín, lo siento mucho. Y que la corresponsal en Estocolmo me dijo que era el hermano de no sé qué actor que salía en otra serie.
0: El primo de Arrow.
1: ¿No era hermano? Pues yo creo que me dijo hermano, vale.
0: Stephen Amell.
1: Eh, what the cow?
0: Se llama <ríe> Stephen, Stephen Amell.
1: Ah, ese es el protagonista de Arrow, ¿no? Sí. Bien. Bueno, pues como veis, queridos niños y queridas niñas, la información a la última eh, aquí en este podcast.
2: Oh, pero no lo sabía y ahora que lo dice sí que se parece un huevo a él,
1: ¿eh? Es igual que Dani Martín. Yo veo que van pasar a cantar <ríe> Zapatillas pero así, ¡fu!
0: ¿Te referías a Dani, Martín, a Dani Martín o a Stephen Amel?
1: No, Stephen Amell. O sea, Paul es buena persona y entonces supongo que se referiría a Stephen Amell. ¿No te arrancas a cantar tú la de zapatillas? Ya van cuatro, ¿eh? Podcast especial, mini concierto, si queréis, ¿eh? Pero necesito coros.
0: Te traemos a Alberto, w, a Alberto Wikiserie. Y a poner los dos... <risa>
1: Si tiene mala voz, no me importa. Ahora, si tiene buena voz, pues casi que cante él mejor que yo, pero vamos. Es tenor. En resumen, Upload es una serie muy recomendable que he descubierto pues, un par de años después de su primera misión y que recomiendo, recomiendo. Porque además es una serie que se pasa volando. Son capítulos de media hora que no te enteras. Sí que es verdad que no te enteras en absoluto.
0: Yo está, es, es serie de confinamiento total, ¿eh? y absoluto. Esta nos la vimos en el confinamiento, aquí el Grinch y yo.
1: Pues os la veríais en dos... En una tarde. En dos, en una tarde, sí, sí, porque es que son, la primera temporada eran diez capítulos de media hora.
0: Y esta siete. ¿Qué te ha parecido esta segunda, Paul?
1: A mí
2: me ha, me ha gustado, porque sigue, sigue el camino de la primera temporada. La primera temporada me gustó mucho, coincido con Oscar, que son episodios que se ven muy bien, son, es una comedia. Eh, lo que le, a él le sacó un poco fue este esta historia de amor, este romance, ¿no? Pero yo creo que al final pues eh, lo que es eso es una, una comedia romántica. Al final eh, esa trama amorosa sigue está ahí, yo creo que eso, eso es una serie muy dulce, que se ve eh, así muy, muy fácil, porque la trama esta amorosa no, no plantea nada complicado. Es todo muy bonito y. Y eso, pues eso. te sientas un poco ahí en el sofá y la ves eh, del tirón. si esto son siete episodios eh, ahora, esta segunda temporada, que, que mantienen ese ritmo. El personaje este del botones es fantástico. En la segunda temporada tiene unos momentazos. Así que sigue, sigue por ese camino. Y nada más, lo único que, que el final de la temporada es el que me ha quedado ahí un poco plof. No sé, nos deja ahí un cliffhanger bastante raro,
0: ¿no? Sí. Tengo que decir que ha sido la temporada de, de Ingrid total y absolutamente. Se ha, se ha llevado la, la temporada sin ninguna duda. Tiene una trama, tiene un arco que es para, vamos, para levantarse y aplaudir de lo bueno que es. Es que, además,
1: es que además la actriz lo hace maravillosamente bien. Yo la... la joder, estoy fatal con los nombres. Pero, pero... El, eh, en la primera temporada está espléndida, pero espléndida, espléndida. Mira, hablando de parecidos razonables, también la primera vez que la vi me parecía que era Margot Robbie, porque tiene un aire a Margot Robbie. Al menos en la primera temporada. No sé en la segunda si habrá cambiado mucho el rostro, si se habrá puesto botox o, o la habrá maquillado de otra forma, no lo sé. Pero, pero ese personaje además está buenísimamente bien interpretado, o sea, es muy bueno.
0: La, la trama de William B, eh, William B. Davis vuelve a salir y tiene, eh, tiene sus cositas ahí chula.
2: Que la chica está también con que mantiene la, la relación ahí está, amorosa o sentimental ahí. Esta chica también eh, lo hace muy bien. ¿eh?
1: Mm. Sí, sí. Sí, sí, Andy, joder, mira, de esa sí que me acuerdo Ayo. del nombre, porque es Andy Ayo. Algo, eso, Algo.
2: Sí, no, yo no me suena haberla visto en otros sitios, pero aquí pues eso, tiene tiene un papel bastante decente. Sí que es verdad que, que el personaje de la rubia esta segunda temporada se lo lleva de calle, y aunque eso, se le dé también un poco de cancha o, o arco a, a esta otra, pero la rubia se lo lleva porque es un papel fundamental en la trama. Sí.
0: Y la compañera, la compañera de, de trabajo, de trabajo. De... El... también tiene una trama muy buena. Porque además es que la... Ella la... bueno es que no puedo contar nada porque son spoilers.
2: Claro, es que no podemos hablar nada de la segunda temporada porque sería destripar la primera. Entonces, eso, hablar un poco así que los personajes siguen manteniendo ese, ese carisma, que están muy bien desarrollados. Y que en general tienen todos una, una trama destacable.
0: ¿Nos apetece hacer un monográfico así de esta serie que es de buen rollito, cortita? y
1: Saca la votación.
0: <risa> ¿Esta con cuál?
1: <risa> Yo, esta, esta con Pam y Tommy.
0: Luego hablamos. Venga, sí, te lo compro para el próximo monográfico. Mientras tanto vamos a pasar a HBO Max, que al final nos pasamos de las cuatro horas, que llevamos solo pre vídeo y llevamos 45 minutos, amigos.
1: Pero tampoco hemos visto tanto este, esta temporada. Sí.
0: Como sabemos que tenemos poco material, nos enrollamos que da gusto. <risa> <risa> que nos conocemos. ¿Lo, ¿Lo, dices? ¿Lo dices por mí? Lo digo por los tres, que estamos muy relajados aquí. Nos falta el café y las pastitas. Voy a por ellas, si queréis. Tengo cafetera italiana, pues yo no he cogido el agua y la estoy echando
1: de menos. Pues venga, vete a por ella. Esto lo puedes editar, joder.
0: ¿Qué nos ha parecido el turista? No nos ha parecido el turista.
2: Sí, sí, sí. Perdón. Espera,
0: espera, ¿qué?
2: Que yo solo he visto dos.
0: ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué te ha parecido el turista, Paul? <risa>
2: Yo solo he visto dos episodios, así que os dejo que vosotros os explayéis, yo los dos episodios que he visto a mí me han gustado mucho, creo que ya habíamos hablado en el último podcast, de había visto solo uno, ahora solo he visto dos, no me ha dado tiempo a ver más y creo que, que eso que habíamos hablado, nos plantea algo interesante en el que ahí tiene su su intriga por pues, saber qué ha pasado este hombre y a mí sí que me, me tiene atrapado y seguiré con ella. Ahora os dejo a vosotros que, que la habéis visto completa que, que
1: me recomendéis si sigo con ella o no. o pues venga, Patri, te toca.
0: Yo te diría que sí, que sigas con ella. Es que es, es una serie que está, está muy bien llevada, está muy bien actuada, tiene unas tramas diferentes. Tiene la, la trama principal que es, pues, eso: el hombre que, que quiere descubrir quién es y, y por qué está metido en tal embrollo, porque no termina de, de entenderlo. Y luego están las tramas anexas que te cuentan lo justito para mantenerte enganchado a, a la trama. Y muy bien, a mí hubo el, el episodio, el penúltimo episodio se me hizo un poquito pesado de tanto, bueno de lo que pasa, pero en, en general es una serie que, que me ha gustado mucho y el papel, tengo que hablar del papel de la, de la chica esta, de la policía en prácticas, que no me acuerdo cómo se llama, para mí es de lo mejor de, de lo mejor de la serie.
1: La trama de la policía en prácticas, estoy de acuerdo contigo, es la que para mí es la que levanta la serie. A mí es la que más me ha gustado de, de, toda, la, de toda la serie, ¿no? Eh, yo, viniendo lo, la serie de quien viene, de Jack y Harry Williams, después de la bueno, de la. Del, la cagada, entre comillas, que supuso para mí Angela Black, que bueno, a mí no me terminó de convencer. Pues aquí sí que construyen una serie con su intriga, con su trama central y sus, sus tramas, que sí que interesan. Sí, que interesa y, y sí que me mantiene atento. Yo, fíjate, difiero, difiero con nuestra eh, señora directora en cuanto a ese capítulo 7. Tal vez a lo mejor, porque a mí el tema de los capítulos raros me atraen, ¿no? Y el 7, el capítulo 7 es un capítulo raro que cuenta ciertas cosas que completan ciertas cosas y que está contado pues de una determinada forma bueno no es una cosa original pero sí que es cierto que el tono del resto de la serie difiere un poco de, de este séptimo capítulo
0: es el 5, son seis en total
1: joder pues llevo diciendo el séptimo ni se sabe bueno pues el capítulo 5 <risa> el capítulo 5. lo bueno de la serie es que son seis capítulos que es corta a mí, el que se me hizo un poco pesado es el, el, el último, fíjate. Eh, se alargan las cosas en demasía. Para mi gusto.
2: O sea, es una serie. Está cerrada. Acaba cerrada.
0: Bueno. Bueno, no, no sé qué decirte.
1: No. Yo creo que si quieren seguirla, la pueden seguir. A ver, yo pensaba que Browchart, la primera temporada estaba cerrada y que no se podría sacar una segunda temporada. Y resulta que sacaron una segunda temporada igual o mejor que la primera. Pues a lo mejor aquí pasa igual. Me gusta además que en la mayor parte de los capítulos hay tintes de humor y tintes de comedia. Y eso también aligera un poco y hace que, al menos en mi caso, me la haya comido con más gusto la serie. Yo la valoro bien, bien, aunque bueno. Ya digo que el último capítulo, para mi gusto, se alarga en demasía.
0: ¿Qué tal nuestra bandera significa muerte, Paul?
2: Bueno, pues he visto dos episodios y a mí me han encantado, me han enganchado. Eh, es eh, un tipo de humor curioso y que, que bueno, llega a todo el mundo. Lo bueno, Hemos hablado con lo que hacemos en las sombras y es un humor raro que igual la gente que penetre que, 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 que no en este tipo de humor cuando lo esté viendo le puede aparecer un humor absurdo es que es un humor absurdo que si te gusta pues lo vas a disfrutar mucho y si no, si te lo vas a querer tomar en serio como nos pasó con El pacificador no que te tomas la película, la serie y es algo serio pues no lo vas a disfrutar, aquí si sí ya te pones a ver que es una comedia en plan cachondeo en el que los personajes, eh, estos piratas que van en este barco, supuestamente que son los piratas y, y el capitán eh, es un personaje que, que les trata igual que si son niños y tal y, y los otros pues se debaten en ese, en ese estilo ¿no? de vida eh, pirata o, o la vida de, de los piratas tipo barba negra y esas cosas yo los dos primeros que he visto me han encantado son episodios de media hora y vamos me la voy a ver entera porque porque el humor que tiene me encanta
0: no se puede comparar con el pacificador vale en ningún caso no ya ahora pues meter el dedito ahí <risa> Yo he terminado ya por fin la chica de la limpieza y he dicho por fin, no porque me estuviera costando terminarla, sino porque han emitido esta semana el último episodio y, y yo me he quedado huérfana, en serie. Yo era de las que esperaba, además estaba el martes diciendo: Ay, que mañana es miércoles y echan la chica de la limpieza. ¿Tengo motivo? O sea, es, hay, es, hay un motivo de calidad detrás. en el... No pero es, me ha enganchado mogollón tu, tu
1: afán completista
0: no, no, que afán completista ni que leche le es mi, ay, mi mi parte del cerebro a la que le gusta la serie es mierder ya está, no hay más, yo no, no me escondo en absoluto tiene un pedazo de cliffhanger muy chungo que yo necesito eh, HBO Max, por favor eh, aunque sea una miniserie, una película una película de estas de televisión o una temporada completa, me da igual. Pero esto hay que cerrarlo, amigos. no Yo no me puedo quedar con este sin vivir que tengo dentro. No puedo.
2: O sea, que la serie acaba con cliffhanger Sí. ¿Y no está renovada?
0: De momento creo que no.
2: Pues me voy a esperar a empezarla, la ¿eh? <risa> O si acaso.
0: <risa> no sé si te va a gustar
2: sí, no. bueno, pues sí que me ha llamado la atención.
0: No sé. A lo mejor sí, pero esta es la de, es placer culpable completamente. Y absoluto. ¿Como Magnum? No, de otro estilo. Sí, pero bueno, sí, alimenta la misma parte del cerebro. Eso sí. O sea, <risa> no son iguales, pero Alimenta la misma parte del cerebro, eso es, eso es verdad es que el turista poco más, o sea, de la chica de la limpieza poco más puedo decir eh, ya, hablé, ya he hablado de ella en varias ocasiones es, es lo mismo que he dicho trama predecible eh, chico malo, chica buena y cliffhanger que flipas al final, ya está dame más dame veneno que quiero morir
1: dame más mierda más, dame más mierda Tomás muy bien
0: y vamos con tu, con tu recomendación, Paul, La Edad Dorada. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado?
2: Bueno, mi recomendación después de decir que no me gustaba este tipo de series, pues una recomendación más de nuestra querida jefa, que no es puteo, no, no. No, no, mi no. recomendación, bueno, pues eh, no puedo decir que es una serie mala, porque es una serie que está magníficamente producida, unos vestuarios brutales, unas interpretaciones fantásticas. Está la. Kristin eh, Balansky, esta, que, que lo borda. Para mí, ya la habíamos visto en The Good Wife, ¿no? Y, y en alguna película más por ahí, en Mamma Mía y cosas así. Eh, en La Madre de Sheldon en, en The Big Bang Theory tenía algún episodio por ahí.
0: No, de La Madre eh, de Leonard. De
2: Leonard. Sí, de Leonard. Bueno, <ríe> Y, y es una serie que está muy bien hecha pero eso le, no me acaba de enganchar a mí esa trama esa conducta tan refinada y eso que bueno pues, eh, por ahí vuelan también los cuchillos también hay una tramita por ahí de, en las que se enfrentan pues eso, estos nuevos ricos ¿no? con, con los que ya estaban en la ciudad y que controlaban todos los negocios y tal y ese enfrentamiento entre nuevas generaciones y, y, y en, pues en esa época de los Estados Unidos en las que cada uno se buscaba sus habichuelas como buenamente podía. Entonces no puedo decir que es una serie que, que me haya disgustado, pero no es una serie a la que eh, de momento voy a seguir con ella. Eso, la hora y veinte de episodio se me hizo bastante larga. Bastante larga. Y le vi de dos veces. Le he dos veces y se me hizo muy larga.
0: Pues es que ahora está, madre mía, que yo ya voy por los nutillos, ya a mí ya no me quedan faranges.
1: Claro, vamos a ver. Eh, es el Don Tonavi de Nueva York, básicamente. Las tramas, Julian Fellows, las tramas y, y lo que te dije. Normalmente hago los capítulos ya son de, pues eso, de 45 minutos, una cosa así, ¿no? O sea, luego ya digamos que se... Se amoldan a una duración estándar. Tú estuviste viendo el piloto, que sí que es verdad que se te va a la hora y cuarto. Y bueno, así que bueno...
0: Es el, es el episodio más flojito.
1: Claro, porque en ese primer capítulo te ponen, eh, digamos, las piezas de ajedrez en el tablero. Y en los siguientes capítulos... Entonces, ahí es donde ves... Pues estas dos, esta, este personaje de aquí es peón, este de aquí es el rey, este es la reina, este el alfil, este el caballo. Y digamos que eh, también te muestran en la serie cómo son, que en el ajedrez sería cómo se mueven. A partir del segundo capítulo empieza la partida. Eh, y es lo, lo bueno que tiene la serie de Julian Fellows: es que las secuencias son muy cortitas, llenas de diálogo. Y, y el diálogo es además eh, réplica contra réplica el otro personaje habla otra réplica más mm, no hay hay únicamente pues eh, eh, es muy muy dinámico muy ágil, entonces aburrirte no te vas a aburrir nunca luego ya que ese tipo de series te puedan gustar o no pues eh, ya es otra historia, pero sí que evidentemente que para la gente a la que le gustan este tipo de, de, de series. Caso de la corresponsal en esto colmo, por ejemplo, que es por lo que de oídas sé lo que está pasando, pues, pues está muy bien. Ah, por cierto, para todos aquellos, no sé si ya le estarán emitiendo eh, por las tardes, pero hablando de Julian Fellows, hablemos de Don Tonavi, que ya está disponible en la plataforma de RTV Play. Y no sé si ya la están emitiendo por las tardes en lugar de Victoria.
0: Empiezan lunes. Viernes a viernes.
1: Empiezan este lunes. Sí. Pues va. en, en RED.
0: Han, empe han empezado a, a emisión, o sea, emisión del, a publicación del podcast ha empezado este pasado lunes.
1: Vale, pues ya también está la serie, por si la queréis ver directamente sin historias de horario, en, en RTV Play. Eh, lo que no he podido mirar es si se puede escoger entre versión original y versión doblada, cosa que sí que se puede hacer, por ejemplo, con Sherlock. Y bueno, pues nada, eso que, que para el disfrute en general de, de los seguidores de Julian Fellows. Happy entre ellos, claro.
0: Yo sí que la estoy disfrutando mogollón. Y es una de las más de las que más se comentan en el, en el grupo de Telegram.
1: Ya está firmada, ¿no? La segunda temporada. Sí.
0: Así que yo, es súper recomendable. Yo entiendo que si no es tu no es tu género, tenero, no la sigas, pero está. Es, es, nos tiene ahora mismo a todos en un AI. Estamos en un AI. A ver cómo termina la temporada porque. Oh, oh,
1: madre mía. Eso me están comentando por aquí, que, que la cosa cada vez se está liando más. Y que puede acabar con un gancho importante y con un cebo glorioso para una segunda temporada. Está
0: ahora mismo la olla cogiendo presión y va a haber una explosión que no la va, ni la vamos a ver venir. Yo no. <risa> pues me alegro de que te haya gustado mi recomendación, Paul.
2: Sí, sí. Ah, pensé que era puter.
0: <risa> no, no. Recomendación. Oye, quién sabe. A lo mejor en el próximo quincenal pone que ponen en el, en el guión La Edad Dorada Episodios 2 al 5 y nos pega la sorpresa.
2: O 3 al 5.
1: Eso, eso. Y te dejas el 2 sin ver. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Se
0: está haciendo todo un especialista en hacer de Crowns.
1: Es, es muy tuyo yo ya sabréis yo no lo, que yo no lo hago yo, yo tengo costumbre de hacerlo empezar siempre por la tercera temporada de las series lo sabéis sí sí pues...
0: vamos con con Disney Plus Perception temporada 2 Oscar <susurra> Nada, apuntamos
1: en más de lo mismo, en este caso con algún capítulo más, creo que la primera temporada eran 10 capítulos, esta segunda consta de, no sé si son 14 o 15, el señor David Pierce, personaje interpretado por Eric McCormack, sigue sin tomarse la medicación para la esquizofrenia, con lo cual cuando su, vamos, su antigua alumna que trabaja en el FBI, esa gente del FBI va a verle para intentar resolver los casos pues sigue viendo alucinaciones y sigue viendo alucinaciones que, joder, es que encima le ayudan a resolver los casos, que es lo más gracioso. Yo cuando veo alucinaciones todos me llaman el loco y a mí la alucinación no me ayuda a resolver los problemas de mi vida, pero aquí sí, aquí parece ser que sí, pero bueno, eso es, es la magia del audiovisual. Eh, y acaba la segunda temporada con el señor Pierce eh, enseñando en la Sorbona, en París, pero claro hay una tercera que tengo que empezar a ver, con lo cual no sé si la tercera se desarrollará en París, o aparecerá París en el primer capítulo, o habrán dado otro giro al personaje... No lo sé, pero veremos. Pero ya digo, es un procedimental que de momento a mí me sigue atrayendo y la tercera temporada la voy a ver. Y también quería comentar que ya he terminado de ver la primera temporada de Las Chicas de Oro, eh, que ya he comenzado con la segunda temporada y que me sigue pareciendo una serie grandiosa que ha envejecido muy bien desde el año 85 con la emisión de la primera temporada, las segundas del 86... Y bueno, se sigue notando que en algunos de los diálogos tienes que adaptarlo a la idiosincrasia hispana, pero por lo demás eh, a mí me parece y me sigue pareciendo una serie maravillosa que todo aquel que no la haya visto, pues se la recomiendo.
0: ¿Tienen una pequeña obsesión con Reagan
1: <risas> Bueno, es lógico. Es decir, eh, Regan mediados de los 80 la guerra la guerra de las galaxias aquella que se intentó montar eh, toda su política exterior y su política interior la escuela de chicago económica en fin una serie de cosas que, que ahí estaban y yo sigo rezando porque bueno sigo rezando yo sigo esperando que algún día en, en disney más suban blossom y suban la cabeza de Herman. Pero bueno, si ya han subido French Connection en películas y han subido las chicas de oro en series, pues ya, poquito a poco, van a ir subiendo más cosas. Eso está bien. Que no sea todo de novedad, ni sea Pixar, ni sea Star Wars.
0: Yo he visto... Voy por la tercera temporada, la estoy terminando.
1: Pero son temporadas, Patri, larguísimas, de 26 capítulos. Sí, sí, sí. sí. Una cosa salvaje. O sea, ahora mismo me tengo que meter yo una serie de 26 capítulos de una hora. No la sirvo. Solo por la pereza no la sirvo. Pero claro, es que estamos hablando de la época en la que eran capítulos semanales. Y toda la semana estaba esperando al siguiente.
0: Rose cada vez es más bobita.
1: <ríe> ah, pues mira, hablando de Rose, me vi un documental de una hora en RTV Play sobre Betty White. Betty White, una de las primeras personas que trabajó en la televisión norteamericana eh, creo que a finales, finales de los 40, creo, creo recordar que tuvo su propio show televisivo eh, una todoterreno vamos, que aparecía en el show de Mary Tyler Moore y bueno pues que una todoterreno vamos, que además murió con 99 años
0: ¿eh? ¡Wow! estaba ahí rozando a los 100 Sí, sí. Le quedaban 16, 17 días. Qué grande es esa mujer, de verdad. Totalmente. Y tenías como recomendación Pam y Tommy.
1: Efectivamente, tenía como recomendación Pam y Tommy. Eh, me he visto obligado a verla. Eh, la tenía en la lista para ver porque vosotros la habéis visto y, y la gente en, en el grupo de Telegram también ha hablado muy bien de ella y ahí la tenía pero con la recomendación pues eh, se me ha obligado a verla cosa que no es que me guste el hecho de obligarte a leer un libro a ver una película o a ir a una exposición implica que a lo mejor luego no te guste pero esta es una serie que está tan bien hecha eh, que los dos capítulos de recomendación que tenía pues me los he pasado me lo he pasado en grande viéndolos. La serie, evidentemente, voy a seguir viéndola. Eh, no hace falta decir de qué va, ¿no? Porque ya la hemos comentado en semanas atrás. Sí que tengo que ir, bueno, ir diciendo un par de cositas. Eh, tanto Lily James como Sebastian Stan oh, están impresionantes haciendo sus respectivos papeles, tanto de Pamela Anderson como de Tommy Lee. Me ha resultado también, porque no lo conocía, chocante, bueno, no chocante, pero sí que me ha sorprendido ver en esta serie a Seth Rogen, uno de los cómicos irreverentes del panorama de la comedia norteamericana, eh, como uno de los protagonistas y además metido en la producción de la serie ¿no? eh, Seth Rogen es el actor que interpreta al carpintero eh, que es masacrado entre comillas mmm, vilmente por el personaje de Tommy Lee y que es el que decide vengarse cuando <ríe> les despiden y no les, y no les pagan la obra que estaban haciendo en la casa de Tommy Lee y de Pamela Anderson ¿no? y a partir de aquí es donde todo se se embrolla un poco. Eso es lo que pasa en el primer capítulo, donde al final del primer capítulo descubren una cinta de vídeo que contiene unas imágenes de alto voltaje erótico. Y que es la famosa cinta de vídeo que luego dará la, la vuelta al mundo. En el segundo capítulo me gusta porque es donde vemos cómo se conocen Pam y Tommy, ¿no? Eh, aunque el tema del pene que habla. Sorprenda. Para mí no es sorprendente porque es un recurso que ya ha aparecido en más de una película. Te puedo
0: asegurar Concre... que me has dado miedo.
1: <risa> Hay muchos penes que hablan de otra forma, pero vamos. En concreto, este que habla, ¿no? Y que se comunica con su dueño. <risa> eh, bueno, pues ya es, ya digo que es un recurso que en otras películas ya, ya ha aparecido. Estoy ahora mismo acordándome de una película que se llama Marquis una película sobre el Marqués de Sade donde el propio Marqués pues, habla con su miembro viril. Yo pensaba que no se iban a atrever a, a los planos, digamos, de Mandanga y en el segundo capítulo veo que sí, además primerísimo primeros planos de ese pene hablando. O sea, que me resultó eh, gracioso. Sí que es cierto, estoy con vosotros, que estos dos primeros capítulos no es que tiren por la comedia pura y dura, pero sí que son un poco más o están contados un poco más en tono de comedia, entre comillas, aunque no terminan de ser del todo comedia.
0: Son más relajados, más... Sí, 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 sí. Eh,
1: yo al menos este segundo sí que es verdad que es un poco más desenfadado y, y han tirado un poco o se les ha ido un poco la cabeza ¿no? a la hora de, de contarlo. Pero tal vez a lo mejor no me han resultado a mí tan tan de comedia como a otros, tele, a otros espectadores de, de estos mismos capítulos porque yo siempre, vamos, o, o no me he olvidado o siempre he tenido en la cabeza los primeros minutos del primer capítulo que es esa secuencia en la que hay un televisor donde se está pasando una entrevista que está haciendo... Jay Leno en su show a Pamela Anderson, evidentemente el Jay Leno y la Pamela Anderson de ficción y hay una especie de traveling donde la cámara se va acercando a esa pantalla del televisión y donde yo creo que se da un poco la, el tono de la serie justo, justo, justo en ese comienzo es eh, una, un comienzo donde Jay Leno empieza a comentar y a y a decir cosas al respecto del de vídeo, lo que aparece ahí y demás, un momento en el que eh, Pamela Anderson de ficción vemos como, como que no se entera muy bien de lo que está pasando, o de por qué se lo dicen, no sabemos si luego eso ahí aparecerá más tarde, eh, y donde al principio puede resultarnos gracioso todo lo que está diciendo ya Ileno, pero a la vez que nos vamos acercando a la pantalla y vemos la reacción de... Pamela Anderson ahí, en esa entrevista, eh, no te voy a decir que se nos quede congelada la sonrisa, pero ya no sonreímos tanto. Y yo creo que esos 30 segundos, 40 segundos, un minuto que dura esa introducción de ese primer capítulo nos da el tono de la serie. Eh, y luego, por lo que me habéis comentado, vosotros que habéis visto la serie terminada, sí que va un poco por ahí. Esa ligereza o ese desenfado de estos dos, tres primeros capítulos, al final, al, con el paso de, de, de los capítulos, se va, se va disipando no y vamos entrando en, en otros problemas más serios. Si la voy a seguir, no os voy a decir cuánto voy a tardar porque no lo sé. Pero a mí me ha sorprendido muy 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 gratamente esta, esta serie. Me ha sorprendido tanto que esté ese rogen metido aquí junto con su habitual colaborador Evan Goldberg en la producción, eh, tanto eso eh, como que la productora de la serie sea Anapurna Anapurna Pictures. Eh, Megan Ellison es la, la, la propietaria y la responsable de esta productora, que es responsable además de esta productora en cines de, de títulos norteamericanos muy interesantes que se salen un poco del, del circuito habitual de los grandes estudios. A mí me ha sorprendido para muy, muy, muy bien y espero no dejar pasar mucho tiempo para seguir viendo los capítulos y espero no haberos aburrido con todas mis diatribas y otra cosa para terminar y ya sí que termino antes que Peacemaker y que el libro de Boba Fett esta serie sí se merece un especial y solo he visto dos capítulos
2: ahí lo deja jefa yo, 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 yo lo jefa, dejo yo. <ríe> bueno yo ya la he visto completa y, y, y lo que habíamos hablado otros días me, me ha parecido que es una buena serie y está muy bien llevada. Esos dos episodios que dice Oscar tienen ese toque de humor. Yo creo que sí que tienen, lo llevan con esa forma de comedia. Pero luego deriva en algo mucho más serio, en el que profundizan más en los personajes. Y lo que dije el otro día, creo que o, o se le ha dado más profundidad al personaje de, de Pamela, o a mí me ha ganado completamente y, y, y solo veía la interpretación de, de, de Lily James. Y yo no, no la conocía, esta chica. Y por lo visto hace un trabajo de voz también bastante curioso, porque debe poner un, una voz así un poco más fina y con ese tono que, que le da. Y luego buscas, eh, googleas un poco eh, imágenes de, de esta mujer eh, no en su vida normal o en otras películas o series que ha hecho, aunque no haya hecho mucho, pero bueno, algo ha hecho ya. Y es completamente distinta. La caracterización es brutal y, y esas expresiones de, que tiene en la cara, no sé, es que la ves de normal y es un, una cara muy dulce, un, no sé, una niña muy normalita. Y aquí ese, ese toque de, de, que tiene Pamela, ese, esos rasgos tan exóticos con esas miradas que pone y tal y ese no sé esa cosa que tenía Pamela de, de pues de pícara no de, de tontita pero dejándose querer y por la cámara y por todos y, y yo creo que ese trabajo es espectacular y no sé si eso si al final la serie se centra mucho en ella en el personaje o, o es que para mí me ha ganado completamente
0: yo estoy de acuerdo, pero también es verdad que yo también he, he podido ver a o, o, me, o no me lo esperaba y me ha sorprendido eh, ese eh, que Sebastián Stan haya sacado también ese lado humano de Tommy, Lin que, de Tommy Lee que yo creo que todos pensábamos que no existía Por lo, en, la, en la serie sí, existe, no sabemos si en la vida real también pero sí que esa manera esos últimos episodios en los que él la defiende. Por muchas, tienen muchas discusiones entre ellos porque no termina de entender, también puede que sea por la época, el los motivos que tiene ella para tomar ciertas decisiones y no, y no los comparte y eso le les hace discutir y, ca y caer en, en una crisis bastante importante pero en el fondo se ve que la quería y que la quería muchísimo y, y, y que hubiera sido, y, y en el fondo la decisión que, la forma de ver que, que tiene él, aunque sabemos que es la equivocada, estás viendo que él también intenta, intenta hacer lo mejor para lo que él cree que es lo mejor. En ningún momento él intenta hacerlo como algo egoísta, por lo menos hasta el final.
1: Tú fíjate, tú fíjate yo, en ese sentido, lo que acabas de hablar ahora de que él, mmm, si la quería ella, en el segundo capítulo este queda, yo creo que queda más, más o menos demostrado, en una conversación que tiene con su amigo, en uno de los garitos que se están todos divirtiendo, y se descubre que todavía no ha habido coyunda. Y lleva cuatro días con ella en México, en Cancún, y no ha habido coyunda. Y el amigo se queda sorprendido. Y dices, caramba, o sea, tú eh, al ver lo que ha pasado antes, eh, asumes que ya han... ¿Cómo digo la palabra para que no me la censures?
0: Yo, yo no censuro tanto es, censuras, eh? tú.
1: Vale. Lo que es eso. Asumimos que han follado. Y resulta que varias secuencias posteriores descubrimos que no. Y dices, anda, pues solamente han estado en la bañera, han estado tocándose, han estado dándose besos, han estado... Y él cuando la ve por primera vez se queda así como... Jol, ¿Pero qué es esto?
0: Pero la misma conversación que tiene con la polla... Ese, es sí. igual, te dice lo mismo. Pero, ¿cómo me vas a privar de acostarme con otras? Si y el otro? ya, pues es que no hay más remedio. Es lo mismo, es que, lo, es exactamente es que lo no mismo. te va a quedar de otra porque es que solo quiero acostarme con ella. O sea, es, te lo está contando en tono de humor y tú te estás riendo, pero lo que te está contando es que la quiere, es que se ha enamorado de ella y que quiere tener una vida con ella. Sí, sí. A mí se me saltaron las lagrimitas en, los, en el último episodio. ¿Tú es que tengo que coger pañuelo? O... No, tú eres un chico fuerte. Seguro. Eres del norte.
1: Sí,
2: del sur. Del norte de Madrid.
0: <risa> <risa> Muy buena. Vamos a hablar un poquito de Netflix. Voy a empezar yo esta vez, si me permitís, con la serie brasileña De Vuelta a los 15. Es una serie que yo no iba a ver, pero que he escuchado en dos o tres podcasts. Así seguiditos he dicho, jolín, pues venga, la voy a ver. Son viajes temporales de una mujer de 30 años. De, descubre que a través de su fotolog puede viajar a los 15 años y cambiar las cosas del, pas, del pasado que no, le gusta, que no le gustan. O sea, ella está viviendo un presente, hay cosas que no le gusta y aprovechando que el pisorga pasa por Valladolid, pues ya que estoy aquí, que he tenido que volver a los 15 años, pues tonta sería si no intento cambiarlo. Pues ahí va la muchacha a cambiar las cositas. A volverle la, a volverlo a, a sus compañeros de instituto, que oye, qué suerte tiene, que tiene los mismos amigos a los 30 que a los 15. <ríe> Yo conservo algunos, pero pocos, ya te digo. Es una serie normalita, ligerita, es basurilla guay.
1: Basurilla guay.
2: Aquí es que ahora bueno, cuando llegan estas, estas series que, que ves tú <risas> y pues da ganas de comentar, pero ya uno va aprendiendo, y dices, me voy a callar un poquito la boca, que va a estar mejor.
0: Temes un puteo.
2: No, ¿por qué? Si es una de las que estoy apuntando aquí en mi lista.
0: No, no, como dices no. Que, no quieres, que no quieres comentar, te puedo asegurar que no va a caer de puteo, así que adelante. Yo creo que, yo creo que por lo que teme son las recomendaciones, ¿verdad?
2: Eso, eso. Las recomendaciones, que... joder, extraordinarias. Pero vamos, es que eso, que no es una
0: serie que me llame completamente la parió, nada la que atención. Que Esto no está pagado, ¿no? Está pagado. Todos los días, todo, todos los sábados, todos los sábados se repite la misma historia. ¿Cómo, Camilo, es esto? <risa> sigue, sigue.
2: Pues eso, que, que está muy bien la serie. Que vamos, que, que, que después de la chica de la limpieza, esta es la siguiente que me apunto.
0: La chica de la limpieza tienes ganas de verla, aunque digas que no. Que, se, que te lo he visto en los ojitos. Te lo he visto en los ojitos, ¿Tienes los ojos golosos con la chica de la limpieza.
2: Oye, es que he dicho que es posible que sí que la vea, ¿eh?
0: No te digo yo que tiene ojitos... Mira, se le ponen los ojitos golosos.
2: Igual que te digo que es posible que vea la chica de limpieza, sí que te digo, si no hay nadie que me obligue, esta no la veo ni, vamos, <ríe> ni harto de vino.
0: Estás a un pasito de volver a ver el episodio 1 y 2 de la segunda temporada de Luis Miguel Paul. ¿Qué te parece? ¿Estás contento?
2: Joder, me vi la primera temporada completita de, de Luis Miguel. Y oye, pues oye, es que lo que dije otra vez, no puedo decir que es una serie mala, pues es una serie que está bastante bien hecha y me ha entretenido he descubierto pues cositas de, de este personaje y sobre todo he descubierto cositas de, del padre de Luis Miguel, y el personaje interpretado por Oscar Jaenada que, que le da un toque, vamos, el casting aquí fue un acierto de lleno porque está perfecto en ese papel y es que encima luego buscas imágenes reales y, y joder, se parece un huevo y la verdad que, que me ha gustado esta primera temporada, voy a seguir con ella, volveré a ver el episodio 1 y 2 de la segunda temporada que no sé en qué momento de mi vida Netflix me dice, si ya la has visto, ¿para qué le vas a volver a ver? Pero bueno tendré que volverles a ver porque les veré con otra perspectiva y, y eso, la penita es que, que hemos perdido un personaje pero bueno Veremos a ver cómo sigue avanzando la vida de este hombre, pero pero es una serie que, que está bien hecha y, y si hay gente que se pueda, o me podría haber pasado a mí, ¿no? Que ves una serie mexicana de Luis Miguel y dices, bueno, pues un culebrón, ¿no? No, no, está bien hecha y, y no es un culebrón, es pues un poco contarnos la vida de Luis Miguel y si sabéis un poco cómo era este hombre, las cosas que fue pasando. En su carrera, en su infancia y, y todo lo que pasó con su madre y con su padre. A mí, en este caso, eso es, su padre, Oscar Jaenada, hace un papelazo, pero eh, la madre también es una trama bastante interesante.
0: ¿Quién ha conseguido que Paul vea a Luis Miquel? Tú, 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 tú.
2: Ya os he dicho ha por el <ríe> que no era, la estrategia era otra y, y ya había oído a Alberto Wikiseries que, que la recomendaba y, y me echó para atrás que, que cuando estrenaron la segunda temporada no, no hablaron muy bien de ella y ahí es cuando dije, pues entonces no me va a poner con la primera temporada pero al estrenarse la tercera temporada volvieron a decir que, que volvía a subir y, y que volvía a darle otro toque a la serie y sí que tenía pensado verla, pero ya que alguien me recomendó ver los dos primeros episodios de, de la segunda temporada, pues ya me quedé con la cosa de decir, pero a ver, ¿quién se ha muerto aquí en el primer episodio? Pero bueno, que eso, que, que no ha sido una estrategia ni os ha salido bien que, que tenía pensado verla, pero de otra manera y en un orden más lógico.
0: ¿Quieres decir que estabas dando juego al podcast? ¿Lo tenías preparado?
2: No, 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 no lo tenía preparado porque yo pensé que el puteo iba a ser empezar... Como sabía que tarde o temprano me iba a caer de puteo empezar por la primera temporada... Lo que no esperaba, la mala jugada que me salió, es que me, me tocas empezar por la segunda temporada.
0: Pues, para sorpresa de nadie, por lo menos de nadie aquí en mi casa... Tenía que ver un documental de cocina mexicana y yo dije, pues si el de la Divina Gula no funcionó, voy a intentarlo con las Crónicas del Taco. Ahí va, con dos cojones que no tengo. Y ahí me puse. Una mañana, mientras desayunaba aquí mi querida hija para irnos al cole, porque es mi nueva estrategia, si no queréis que se queden enganchados a la tele por las mañanas, no les pongáis dibujos, ponedles documentales de cocina. Se entretienen igual... Pero no se quedan abducidos. Por lo menos con la mía funciona. Así que ahí estuvimos las dos viéndonos las crónicas del taco. Que ya estaba igual de interesada que yo porque comentamos la jugada además. Estábamos viendo, uy, eso qué buena pinta tiene. Pues lo podías hacer. Ah, pues mira, vamos. Miran este, ¿cómo te gusta más? ¿Cómo lo hacen en este sitio o en el otro? Ojito. Ahí lo dejo. Cogéis muchas, muchas ideas. A ver, pues... Este documental es documental en dos partes. La primera parte te habla de los tacos mexicanos en general. Te, hace un poco un... te dibuja en el mapa dónde están las taquerías más importantes, cuáles son los diferentes tipos de tacos, por qué, son, por qué son más conocidas, cuál es la forma que tienen ellos de hacerla para encontrar ese punto. Me he enterado de que el taco perfecto es el que te puedes comer entre uno y tres bocados más es demasiado grande y menos oh, es imposible comerte un taco en menos de un bocado así que no existe esa posibilidad y luego el segundo eh, es, un, es, un, es una hora en la que te hablan específicamente del taco de cochinita pibil eh, porque ahí es una religión por lo que se ve la cochinita pibil entonces te explican eh, qué tipo de, de cerdos usan cómo los crían eh, la parte del cerdo que usan, hay, hay algunos que usan, pues como aquí en España, del cerdo hasta los andares, cómo lo curan, ¿Cómo lo, cuál es la, la salsa y cuál es el adobo que le hacen, bueno, bueno, si os gustan el tema de cocina y de ver pues eso, diferentes cocinas del mundo y probar sabores nuevos y tal, es una buena es una buena alternativa
2: no sé no no es algo que me llame la atención no no se lo puedo poner ni a mis hijos para que nos entretengan viendo <risa> mientras desayunan así que yo prefiero comerme los tacos que ver cómo les hacen
1: yo también yo yo prefiero ver a Arguiñano
0: qué tal 11m Oscar
1: pues lo que he comentado antes 11m documental de una hora aproximadamente es lo que dura eh hora y media por ahí. Sí, perdón, hora y media, cierto. Y que de alguna forma, pues nada, lo de lo de antes, ¿no? Eh, descubres cosas que no sabías, eh, sí que es cierto que está todo muy condensado en, en esa hora y media, comienza con el, bueno, con el atentado en sí, con cómo lo, lo sufren las, las víctimas, eh, los heridos y, y los familiares, y luego a partir de ahí nos metemos en el tema político lo que hace el gobierno lo que hace la oposición etcétera etcétera con testimonios algunos de ellos muy interesantes como por ejemplo el de Javier Rupérez, el embajador de España en Estados Unidos eh, en aquel momento o con las dos o tres veces que sale el director del CNI de Jorge Descayar eh, también contando cosas interesantes ¿no? cosas yo creo recogidas de alguna entrevista en algún programa de televisión, eh, creo recordar por, por, por las imágenes, eh, porque no parecían que eran de una entrevista profeso para el documental pero bueno, ahí estaban esas, esas eh, declaraciones, también con un par de exdirectores del diario El Mundo que posteriormente, junto con la cadena Cope, si no recuerdo mal, y Federico Jiménez Los Santos, eh, bueno, pues eh, fueron los dos medios que jugaron a favor de la teoría de la conspiración y de buscar otros culpables. Y bueno... Eh, se echa en falta tal vez el, el testimonio de algunos de los integrantes del gobierno de, de entonces. Sí que es cierto que hay un par o tres de declaraciones de Aznar a un medio extranjero, porque son declaraciones de Aznar hablando en inglés además, no hablando en el inglés del de rancho de Bush, este de estamos trabajando en ello, pero son declaraciones, bueno, pues que aportan su, su visión, ¿no? Eh, poco más voy a decir, que estoy deseando ver los cuatro capítulos del desafío 11M. Me ha parecido un documental muy interesante y que es bueno echarle un vistacillo.
0: Buen documental. ¿Qué tal estás siguiendo Snowpiercer? ¿Ya vas por la temporada 3? ¿Los primeros 5 episodios has visto?
2: Sí, he visto ya los 5 primeros episodios y bueno, uh, hasta aquí había estado viéndola bien, interesante, entretenida, <coughs> una serie de ciencia ficción, un tren que va dando vueltas por el mundo en un, una distopía en el que el, el planeta se ha congelado por una serie de inventos o de pruebas científicas y este tren pues se retroalimenta con una energía que, que le permite avanzar sin parar, o sea no pueden parar pues si paran pues no, no conseguirían volver a poner en marcha el tren pues hasta aquí pues oye esta, esta, esta premisa pues te la puedes ir creyendo, puedes dar en licencias puedes pasar por alto muchas cosas pero en esta ter tercera temporada creo que ya se están pasando en en, en estas cosas de, de darle demasiada ficción y ya empiezan a, a parar el tren bajarse hacer cosas por ahí en la nieve no sé creo que, que se podía avanzar de otra manera porque pues, es, tanto dos temporadas o tres ya metidos en un tren con esos mismos escenarios, pues igual sí que se puede hacer un poco pesado y cansino, pero ya bajarles del tren para, para conseguir ciertas cosas, pues ya son licencias que, que puedes pasar por alto, pero ya se me quedan un poco demasiado, demasiado, no sé, demasiado ficción. Y, y creo que, que ya va siendo momento de, de darle un fin. Y, y las otras dos temporadas habíamos visto pues que ahí estaba la interpretación de, de Sean Ben. Y, y que creo que en esa segunda temporada levantó mucho la temporada. Cuando apareció él y la interpretación. En, en, esta, en esta tercera temporada apenas le, le estamos viendo. Eh, aparece esporádicamente, en los primeros episodios sí que estaba por ahí, pero ahora ya le vemos muy poquito. Y otro de los personajes, que otro de los intérpretes que, te, que, que teníamos ahí, pues eh, la protagonista... Eh, ¿Cómo se llama esta?
1: ¿Quién salía? ¿Jennifer Connelly, puede ser? Esa es.
2: Pues eh, vemos a... A Jennifer Connelly, pues ha, ha desaparecido. Entonces, yo creo que era dos de, de los personajes más fuertes de la serie, que era lo que la sostenían en pie. Porque el protagonista, no sé, no tiene suficiente carisma para, para llevar esta serie él solo. Y, y creo que es ahí donde está cojeando esta tercera temporada. Seguiré con ella a ver por dónde por tiran. Pero. Creo que igual va llegando el momento de, de darle un cierre.
0: Yo he visto el primer episodio de los diarios de Andy Warhol. Eh, es una serie, me parece que son seis u ocho episodios y es de una hora, así que me la estoy tomando con, con calma y filosofía porque la personalidad aquí del querido andy pues tenía sus cositas él era así pues a su manera no, no soy yo quien para llamar nadie a, a nadie raro también os lo digo entonces él tenía pues sus sus cosas como todo el mundo sus cosas muy interesantes porque lo bueno que tiene es que dejó diarios escritos están publicados y es, son los mismos diarios narrados por él porque se ha recreado su voz a través de, a, gracias a algunos audios que había suyos y algunas imágenes, pues han podido recrear su voz y los, los diarios están narrados por él mismo en el, en el documental. Entonces, pues con, con los diarios como hilo conductor, pues te va contando su vida con imágenes, con declaraciones de gente que, que le conoció, familiares, amigos íntimos. Para mí es súper importante y súper interesante conocer la vida del artista. Si puede ser a posteriori mejor, porque eso de conocer la vida de una persona famosa, la vida privada de una persona, me da como un poquito de repelús. Cada uno que tenga sus cosas y... Como a mí no me gustaría que se metieran en mi vida, pues no seré yo la que intente meterse en la vida de los demás, por mucho que sea famoso. Pero sí que es verdad pues que conociendo un poco eh, los avatares de, de su vida, pues vas, vas entendiendo mejor su obra y el porqué de muchas cosas que hizo. Si os gusta el arte y os llama la atención Andy Warhol, yo me acercaría porque, porque merece la pena. ¿Terminaste estamos muertos, Paul?
2: Sí, ya acabé ya la primera temporada. No sabemos si está renovada o no, o la renovarán o no. Y pues lo que os dije otros días, que a mí es una serie que me ha gustado, me ha entretenido. No, no es que me haya gustado, es una serie que, que merece la pena echarla un vistazo si te gusta este, este género de zombies y sabiendo que es una serie coreana. Pero yo sí que animaría a verla porque es una serie entretenida o sea, si tú dices que tus placeres culpables, tus mierdecillas que puedes ver por ahí ¿no? pues esta es un, una de esas series que, que puedes verla y no es que sea una calidad fantástica, no es que no es una serie a la que tengas que estar pre prestando el 100% de atención es una serie que, que el guión te, es poco no sé, muy simple no te lleva a ningún sitio pero, pero está bien hecha y los momentos de tensión y los momentos de acciones los momentos de que corren los zombies por ahí pues está bien y, y luego pues, pues tí, los puntos esos de, de, de las decisiones que toman estos chavales que pues, son totalmente eh, ridículas pues eh, hasta te ríes y dices ¿pero dónde vais hijos míos? que ¿no habéis visto ya películas y series de, de zombies que al final te van a matar, te van a comer pero bueno, pero está bien, tiene sus puntitos también, pues eso, dramático, eh, pero yo sí que la echaría un ojo, sí, pero eh, si te gusta el género de zombies, hay sangre y, bueno, tiene cositas que, que encima le puedes sacar puntillitas de, de cómo está hecha, si está bien hecha o mal hecha, no sé, la sangre parece que está, tienen unas camisetas, unas, unas camisas blancas y parece que les han dado con un rodillo. Y, y se notan las marcas de donde han echado la sangre, pipi, y va el rodillo saltando ahí, pipi, por la camisa pero joder, pues son cosas que, que está bien, que, que, que te fijas porque claro, al final te fijas en esas cosas pero pero es entretenida, es una serie que, que está bien hecha
0: no creo que la vea <risa> no creo que la mira que vi la mitad del. bueno, no creo, creo que ni la mitad los 15 primeros minutos de del primer episodio pero no, no, no como no me obliguéis no lo voy a ver Ya he terminado ¿eh?
2: Sí, igual igual lo tenemos en cuenta lo que dices
0: me parece perfecto estáis en todo vuestro derecho yo no me quejo como tú ¿Eh? me
2: voy a quedar la boca ¿eh?
0: Yo he terminado de ver era así una vez, pero ya no, porque hubo cierta persona que me dijo que si quería poneros la de puteo me la tenía que ver entera y dije, mmm, perdona, allá que voy. Así que me la he visto. Me parece que es una serie que tiene una idea, una muy buena idea de inicio, pero que está fatalmente ejecutada y cuando digo fatalmente ejecutada creo que no se podría haber ejecutado peor de ninguna manera. Eh, de hecho, yo vi el primer episodio y dije, Dios mío, menudo mierdón que estoy viendo, pero terminé de verlo y dije, hostia, quiero, <risa> quiero saber cómo sigue esto, ¿Ya? ¿vale? O sea, ahí me, ahí me moví en el primer episodio, luego vi el segundo y dije, bueno, venga, no es nada del otro mundo, sigue siendo malísima, pero venga, mañana me veo el siguiente, y al día siguiente no me vi con fuerza de seguirla, ¿vale? hasta que ha llegado, han llegado estos 15 días, tuvimos esa conversación y dije, a tomar por culo, la veo. ¿Me estás haciendo burla? ¿Quién? Tú. Yo no.
2: ¿Qué no. va, que va. No, que nos queda, que nos queda por hablar, nos queda programa por hablar.
0: Estás hablando por señas con Oscar, ¿no?
2: No, que va. Estoy ya. hablando contigo, un poco de señas. <risa> De que bo, 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 y luego... Ya, ya, wow. sí, yo, voy,
0: yo soy consciente que voy a recibir ahora.
2: Sí, sí, tú estás tanteando, vas, vas llaneando el camino, ¿verdad? Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Y yo estoy con el hacha todavía esperando, no te preocupes.
0: <risa> ya, ya, sí, la estoy viendo, la estoy viendo. Pues lo he dicho, todo falla. Quizá la ambientación se puede... la ambientación pero de decorados, ojo, se puede salvar Nada más. Está, es una pena porque está rodado en la alberca y es un pueblo precioso, pero es que son tan malas las interpretaciones y cuando digo malas es, creedme, o sea, pocas cosas peores vais a ver en, en lo que queda de año, que es que te está, dan, te está dando continuamente la sensación de que estás viendo una obra de teatro mala. Pero, no, es esta sensación de que lo estás viendo, pero no consigues entrar en la historia en ningún momento. No, no hay, hay algo, hay, hay tope. Entre la pantalla, y, entre lo que pasa dentro de la pantalla y tú, hay tope. Y no, no hay manera de. Esa es la sensación que he tenido todo el rato. No hay continuidad en, la, en las escenas. Dan la sensación de que están saliendo del backstage. Es como, ay, que me toca actuar. Y va y entra a escena, ¿sabes? Es...
1: Eh, cuando hablas de la alberca, ¿te refieres a la alberca de Salamanca?
2: Bueno, pues nada, que está bien la serie, ¿no? Apuntamos. Ahora apuntamos, apuntamos. Pero eso, es que no sé qué, qué puedes esperar. ¿Qué digo que eso, que dices que, que salen así, como de obra de teatro, que se salen por ahí, que si les toca, que si no les toca, pero ¿qué puedes esperar de gente que es mmm, son cantantes o son artistas, no son actores, ¿no? Pues está la niña esta que ganó Operación Triunfo o está Sebastián Yatra no sé, son intérpretes, no son actores, para meterles en estos charcos juntarles con actores con un cierto caché no lo sé es que no sé este invento que se han sacado
1: pero este invento pero bueno. este invento es español o es alguna coproducción o algo
0: es coproducción con Latinoamérica porque es productor ejecutivo Manolo Caro uh,
1: otro que tal madre mía
2: nada vete asumiéndolo
0: pero
1: yo lo llevo asumiendo desde que leí cierta frase en el grupo de Telegram y a partir de ahí dije uy uy
2: Vaya, alguno la mango, ¿no?
0: Óscar no escribe en el grupo de Telegram, pero él está.
2: Vigila todo.
0: Yo soy como Dios, estoy en <ríe> omnipresente que todo lo ve. y lo veo todo.
1: Bueno, no lo, no lo veo todo porque si no, la cantidad de series que tengo puestas en el guión hoy, pues no sería tan escasa, pero bueno, ahí estamos.
0: Bueno, ¿y qué tal alguien está mintiendo? Está, alguna vez me le he puesto ahí, he dicho, le doy al play y luego he dicho, no, ¿para qué?
2: Bien, eh, eh, alguien está mintiendo. Pues nada, esto fue una, una decisión de estas cosas. Cuando se deja votar a la gente y dejas que decida a otras personas en vez de tú qué que es lo que puedes hacer, ¿no? Pues esto pasa. ¿Qué queréis ver? ¿La vuelta al mundo en 80 días? o alguien está mintiendo, y dicen ¿algo están? alguien está mintiendo, no, no, no mira, a ver, que esto, pues mira es de Julio Verne, que es una historia tal de aventura, no, no, pero es que esta está callar la boca ya sabéis que, que, que tiene el poder, ¿no? Pues que me he comido el primer episodio de esta magnífica serie que nos cuenta pues eso, un grupo de chavales que están en un instituto les han puesto un pequeño castigo y están encerrados en un aula y por arte de Birli Birloque, pues uno se muere. Bebe un trago de agua y resulta que ese agua está envenenado y, y se muere. Eh, el hombre este pues eh, había creado como una especie de aplicación y, y iba a publicar o publicaba cosas de, del instituto. Nos suena un poco la, la historia esta de, de la reina Cotilla, ¿no? Pues bueno, pues aquí tenemos algo parecido que creo que me voy a acabar comiendo enterita. Eh, es una serie de adolescentes. Pero
0: cuéntanos la historia y... completa. ¿Por qué te, <ríe> ¿Por qué te no. han obligado a verla?
2: <risa> pues lo que te estoy diciendo. que No no es que me hayan obligado. Pero tú este solita te lo
0: metiste eh, en Fiverr Series. Te, te pusiste... No, no, la no. no, angosta, no, no,
2: no. La familia en casa. Le ah. de dijimos... <risa> ¿Qué vemos ahora? Después de haber la de Estamos Muertos. ¿Cuál vemos ahora? No sé. Ah, esta de... Alguien está mintiendo. No, espera, mira. Hay una serie aquí en Movistar de la Vuelta al Mundo en 80 días que, que tiene una pinta de aventuras y tal. No, no, no. Esta de alguien está mintiendo. Que hemos visto el tráiler y... Joder. ¿Para qué? Netflix, ¿por qué recomiendas cosas? Así que creo que me la voy a ver entera porque encima les ha gustado. Pues, ya sabéis. Arribuitos como, ¿Alguien lo pagará esto?
1: <risa> lo vamos a pagar nosotros, ya te lo digo yo. Escúchame una cosa, que entonces el público al que va dirigido es a menores de 15, ¿no? O una cosa así. Ah, es de adolescentes, pues eso es para 16 años. Uh -huh. Por ahí, pues eso. Pues
2: es un... Como dicen, es como un cluedo, ¿no? Que se ha metido ahí a ver quién es el que, el que la ha matado. Pero vamos...
1: Con la señorita oh. Mapola con la porra en la cocina, ¿No
0: está? Claro,
2: pero vamos, que viendo el primer episodio... ¿Es
0: posible que tengas trolls en vez de hijos? No sé, pero
2: ya te he dicho lo que me ha pasado antes, que me felicita por WhatsApp, pues ¿qué puedes esperar? <risa> pues una de dos, o les educo o les mato, pues no sé. <risa> Así que nada... Ahí va en camino una magnífica serie para que la disfrutéis.
0: Pues a, a disfrutarlo.
2: Que es que al final esta Te va a
1: gustar.
0: A ver, este tú? es un mensaje para, lo, para, para los hijos de Paul. Ya, ya es suficiente. Ya es suficiente.
1: No torturarse al padre. Eso. No Porque es
0: que eso eso luego salpica. Que luego salpica. Vamos a hacernos amiguitos. ¿Cómo se llama? ¿Me tienes que dar el correo electrónico de tus hijos y yo les mando un jamón o algo? De, de los okay. de Madrid, buenísimos.
2: ¿Sí? De, de los ternos de Madrid, ¿no?
0: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> <risa>
0: <risa> 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 Oscar se mira por los suelos un día de estos. <risa> <risa> Ay, por Dios, dejadme en paya. Pues hay dos aquí que sí que hemos conseguido ver la vuelta al mundo en 80 días, ¿no, Oscar? ¿Tú la has visto entera? No, voy al día de aquí, voy por el 5, me parece. Vale, vale. Creo que era el 5.
1: Pues entonces habla tú primero.
0: A ver, es que tengo súper recientito el, el podcast de Series Reality. Uh -huh. He oído a, a PJ hablar de ella y, y como lo tengo tan reciente es, va, es posible que, que le parafrase porque estoy de acuerdo en muchas cosas. Sí que es verdad que, que es una serie que Phileas Fogg no se parece en nada al del libro. Tiene poquitas cosas en común. Es verdad que Tenant está muy...
1: Flojo. Dilo, o sea, flojo.
0: No, sí. yo no le veo
1: flojo. Yo creo que sí. Le falta un puntín.
0: Está sobrepasado. Sobreactuado. Sobreactuado, eso. Está sobreactuado para, para mí. Pero <coughs> yo no le veo flojo.
1: ¿Pero ¿tú has, visto la, que... tú has visto la serie en versión original o lo has visto doblada?
0: No, la estoy viendo doblada. Ah.
1: No sé, no es sé el trabajo del doblaje, pero mmm, yo no creo que esté excesivamente sobreactuado. Pero vamos, en mi opinión, ¿eh? Mi opinión.
0: Pero, tam, pero o sea, eh, si lo comparas con el FOG eh, literario, sí,
1: no es... Claro, pero es que el problema de base es que el, el FOG de la serie de Tenan no es el fog literario.
0: Claro. Entonces, pero, a partir entonces, de ahí...
1: Mmm... Par
0: partiendo de, de esa base, para mí no es un producto... O sea, yo no me he acercado a esta serie. Después de ver el tráiler no me he acercado a esta serie para ver algo como el libro. Yo sabía que iba a haber una versión y a mí la versión que estoy viendo me entretiene. No me flipa, pero me entretiene y me hace pasar un buen rato.
1: Estoy de acuerdo contigo. Estoy en negociaciones para ver si me ad si adquiero eh, la musiquilla de inicio, que es muy resultona, muy de Hans Zimmer y que parece, eh, no sé, una mezcla de Sherlock Holmes, eh, de Guy Ritchie y con otras cositas.
0: Ya te digo, yo se la compro. Yo sí la compro, pero por eso, porque tenía tan claro que no iba a haber La Vuelta al Mundo en 80 días del libro, ni siquiera algo parecido a los dibujos de Willy Fogg. Que...
1: Pues tú fíjate lo que son las cosas. Si hablamos de adaptación y que se acerquen más al libro, ni esta serie, ni la, de, ni la película con David Niven y Cantinflas, que era un despropósito y además... Es aburridísima, yo lo siento mucho. Me quedo con la versión de dibujos animados de BRB Internacional, de Claudio Boyd, Y si me apuras, la versión televisiva con Pierce Brosnan, que es entretenidísima también. Que no sé si la habéis visto. Pues, pues hay una versión televisiva con Pierce Brosnan. No sé si mezclo cosas, creo recordar que el señor Peter Ustinov hacía del señor Fix, del policía que iba detrás de Fog. Julia, Dickson, Julia Dick Dickinson creo que hacía de eh, Romy, o sea, no me acuerdo cuál era el personaje, pero el personaje de la mujer esta a la que van a sacrificar con su marido. Y, no, y creo que de Passepartout, ¿quién hacía de Passepartout? Eric Heidel. Pues lo tengo que buscar. Esto si no, lo editas, pero lo voy a buscar ahora mismo porque. Esa era una miniserie eh, televisiva de. No me acuerdo cuántos capítulos tenía. Pero que estaba entretenidísima. Y esa la ha dado telecinco hace años. La Vuelta al Mundo en 80 días. Televisión miniseries, tres capítulos. Del año 89.
2: Yo sí que me suena haber visto algo de, de esa serie y también vi en su día la película que, que has dicho antes de Cantinflas a mí me resultó entretenida esa película igual bueno, es la calidad no es magnífica pero sí que me resultó una película de aventuras entretenida y sin embargo esta serie no me acabo de enganchar para nada no sé, eh, no acabo de ver yo a Chris Bosnan en ese papel
1: pues yo opino al contrario
2: no, no siempre vamos a coincidir, hombre ¿no? por supuesto
1: Mira, lo que destaco de la peli de Cantinflas y David Niven es precisamente el foc de David Niven, porque bueno, David Niven, un, un british total con su bombín, su, su chaqueta y su tal, o sea, el tipo está ahí pinti parado y curiosamente también de esa película destacar la música de Victor Young que yo creo que fue uno de sus últimos trabajos y no sé si ganó el Oscar o fue nominado o algo así también música estupenda eh, pero vamos, yo eh, sí que estoy de acuerdo con Patrick en que la versión de David tenan está entretenida pero sin más y ojo eh, no te voy a decir que haya final abierto, pero sí que habría una posibilidad de continuar las andanzas
0: yo estoy viendo, sigo viendo crímenes de Carles Porta y es que la estoy disfrutando muchísimo. La estoy disfrutando muchísimo porque es que es una gran serie de True Crimes. Volvemos a lo mismo. Eh, son cada lunes echan un caso nuevo. Casi todos son de un solo episodio, excepto alguno. El de permanger son dos. Eh, el último que van a echar el 18 de abril también son dos. El Castel y el de Castel. Pero los que ya están emitidos aparte de permanger que es la flor Santalo y Piris, son eh, de un solo episodio, de unos 55 minutos. Son casos mmm, relativamente conocidos. Eh, muy cómo os lo digo muy curiosos no sé si curiosos es la palabra que estaba buscando pero sí son curiosos tienen, tienen su aquel no son no, era, no eran crímenes que eran evidentes y tienen su, su texto por detrás y dan un mal rollo que te cajas. Pues para decirlo tú... Pero es un mal rollo bien. Ah, vale. O sea, ahí, es que, claro, tú ves ahí las... Con eso me lo la, aclaras la escena, todo. Ves la escena del crimen, que hay veces que estás viendo la escena del crimen y ves el brazo del muerto por ahí y dices, eh, que como bajes más me lo veo al final. En este último, estás viendo el, 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 la escena del crimen y ves los, y ves los bichitos y dices, míralo. vale qué majo, ahí,
1: correteando entre las sangre. Claro, claro, porque ya sabes que Gil Grissom era un gran entomólogo y a partir de ahí podía investigar cosas sobre el crimen.
0: Pues los bichos te dicen mucho. Su tamaño y los bichos que salen, dependiendo del tiempo que lleve la persona muerta, te dicen muchas cosas de, del tiempo que lleva ahí el fiambre, fiambre. Ojitos, no, no menospreciemos a los bichos, ¿eh? Yo, lo, yo
1: no los menosprecio. Yo, mientras estén fuera de mi casa, todo respetable.
0: Pues eso, que, que está guay. Eso sí, no si tenéis el estómago así un poco, no es que no tenéis el día, no lo veáis.
2: Mejor ver la serie de los tacos esa, ¿no?
0: La serie de los tacos está bien. No, no veáis la serie de los tacos después de ver Crímenes. Ni veáis Crímenes después de comer tacos tampoco. Pero vedla, porque mola. ¿Qué tal Nastrovia Paul?
2: Pues Nazdrovia, la segunda temporada de Nastrovia que segunda y última, le han dado un final eh, supuestamente le han dado un final porque me han dejado con tres pares de narices también, me han dejado un, un medio clickhanger ahí que no he entendido nada que cuando se acabó estuve dando vueltas a la plataforma diciendo, ¿en serio? que ¿no hay un episodio más? ¿esto no será episodio semanal no, le pusieron entera y dejan, la dejan con un clickhanger que, que dices, vale o sea, no sé, no he entendido muy bien cómo han podido acabar así la serie pues no sé si <risa> pueden buscar alguna continuación de alguna manera, pero vamos la serie la han cancelado o la han dado por finalizada pero bueno, aparte de eso pues la serie ha seguido el ritmo de, de la primera temporada siguiendo con esos toques de humor negro lo que dijimos la otra vez, ya no hacen tanto Uso de, de la rotura de la cuarta pared por parte de, de Leonor Walding. Pero por lo demás, es una serie que, que, en conjunto, las dos temporadas está entretenida y merece mucho, merece la pena acercarse a ella porque tiene ese humor negro, esas interpretaciones. A mí, Leonor Walding es una, una mujer que me gusta, como, como interpreta, como desarrolla estos papeles. Eh, Hugo Silva, yo creo que siempre hace lo mismo. Ahí no puedo decir que, que me guste Hugo Silva. Pero bueno, en general los rusos estos que, que están por ahí pues le ponen más el toque de humor que con esas conversaciones surrealistas que tienen entre ellos que, que está muy bien. Lo único que me ha dejado un poco cao es eso, el, el final que le han dado a la serie. que Siendo un final de, de serie, pues no sé, lo han dejado muy abierto. Es lo único que me ha chascado. Lo demás es una serie que, que, que ha estado muy bien. Una producción española y, y creo que, que bien hecha. Así que si la queréis echar un ojo, es un humor un poco es un humor negro. No es un humor de, de estas producciones españolas que, que podemos estar habituados en los que te estás ahí. Son todo gags y, y gracietas. Este está bien buscado el humor y. Y merece, merece la pena echarla un ojillo.
0: Yo he visto la unidad completa la segunda temporada. Eh, si os gustó la primera vez, porque sigue su estela y mantiene la, mantiene la calidad. El primer episodio te deja roto. O sea, te quedas roto y tú a partir de ahí ya ves la, el resto de la temporada. Eh, es arriesgada. Es una temporada arriesgada, eh, ya te digo, es completamente adictiva. Me la vi en en media tarde y una mañana.
1: ¿Pues cuántos capítulos son, criatura?
0: Seis. ¿De una hora? Sí, 55 minutos, por ahí. Uh
3: -huh.
0: Estaba de vacaciones, podía hacerlo. Y está Pues es, es que es pues más de lo mismo, es mucha acción, mucha tensión, muy rápida, eh, quema mucha trama, entonces es que termina uno y, 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 y quieres conectar con el siguiente. ya Un pero muy, muy, muy gordo que le veo es lo que te ha pasado a ti con Nasdrovia, el final. Yo cuando veo el final y veo que aparecen los créditos, yo lo digo, bueno, pero queda otro episodio. Y era, como, no, no queda otro episodio, si es el 6. Pero ¿Entonces se va a quedar así? ¿En serio? De hecho, dije, espérate, a ver si es que no nos han pasado los screeners completo, porque no, quiere, no quieren que veamos el final antes que los demás. Y tengo que confesaros que no, no lo he comprobado, pero como ese sea el final... O sea, me he quedado diciendo, pero que es que no va a haber más temporadas, que esto ya está finiquitado para siempre. Pues sí, sí, que es que te quedas, es un final de serie que puede ser un final de secuencia perfectamente. Pero perfectamente. Dices, bueno, pues ya está, se está terminando la secuencia, vamos a la siguiente. No, se, acaba, se está te terminando la secuencia, negro y créditos finales. Como, perdona, ¿me estás contando? Devuélveme mis seis horas ¿sabes? Pero bueno, por lo demás
2: Esto que, que me ha pasado con Nasdrovia también me ha pasado con con Abloat, eh con el final ese, que encima son siete episodios, que es algo raro, y, y me quedé también diciendo ¿Cómo se va a acabar así? Siete, siete episodios, habrá un ocho, ¿verdad? Yo pensando, digo, igual he puesto semanalmente y, y me falta uno, pero que, que va, que va, ahí se ha quedado.
0: No, no, lo que pasa es que a mí en upload dice bueno, vale, es bastante probable que renoven por una tercera temporada, pero aquí es que ya sabemos que no. Soy un poco seldom con eso, ¿sabes? Es como, por favor.
2: Es que, no sé, si, si me dices que es otras, que es, eh, no sé, hemos visto casos de de series que las han cancelado con, sin un final y luego ha venido Netflix y las ha rescatado y le ha dado un final, ¿no? Pero aquí, Movistar, dudo que alguien coja estas series para continuarlas. No creo. Por eso es que lo dudo muchísimo. Amo.
0: Netflix a lo mejor es que no tiene pinta.
1: Pues me estáis me estáis asustando con el tema de los finales. No, yo la, la unidad sí que la
0: veré. La serie pues, merece la pena verla, pero ya te digo, el final fue como pues me has dejado rota ahora mismo. Vamos con Apple. No me digas que no has terminado todavía, Sospechosos.
2: Pues no, me falta el último episodio, de ver. Pues es que... Yo sé cosas que
0: tú no sabes.
2: <risa> Lo que os he dicho otras veces, para mí los sábados mañana es el, el día a la o la mañana o el día de Apple en el que me veo los episodios uno o dos de las series que esté viendo estas que van a capítulo a capítulo semana y hoy precisamente que estamos grabando que es sábado, pues esta mañana no he podido eh, ponerme un ratito delante de la tele, bueno sí he tenido un ratito, pero no el suficiente que yo sabía que iba a tener para disfrutar de, de, esta, de esta serie
0: Pues yo ya yo ya sé cómo termina es que no, no voy a decir nada, voy a esperarte para, para hablar de ella. Pero yo, yo ya sé cómo termina.
2: ¿Con cliffhanger o final cerrado?
0: Eh, eh, mitad y mitad.
2: O sea que hay muchas posibilidades de que se renueve, ¿no?
0: Sí. Se cierra ¿Qué? la trama, pero hay, hay... Hay cierre abierto. O sea, la trama se queda bien cerrada, pero luego salen personas y hacen cosas.
2: Quedan hilitos por ahí, ¿no? Sí. Bien, yo creo que eso es lo que hemos hablado otras veces. Son unas series que, que nos van llevando por sitios que mientras que tengan margen de, de seguir explorando nuevas cosas,
0: pues es fantástico. Vi el primer episodio de Los últimos días de Tony Migray. Es la serie de, en la que Samuel L. Jackson hace de señor mayor ya que tiene sus problemitas, sus problemas de memoria y que necesita que, que le cuiden. Por circunstancias pierde a su, a su cuidador principal y termina siendo su sobrino el que termina cuidándole y le termina cuidando por por egoísmo y por, por conveniencia. Así que ahí está. El hombre está tiene sus lagunas, pero se entera. O sea, cuando se, le intentas hacer la juja, el tío sabe que le estás haciendo la juja. Lo que pasa es que, claro, tiene ese aire de, de fragilidad, de dependencia que te hace conectar con él súper rápido y el final del primer episodio es impactante y, y, te, y te hace creer más bueno, que voy a decirte de Samuel L. Jackson que está fenomenal la historia es súper bonita la foto es muy buena tiene una, una producción que es sencilla pero acogedora en, en, desde, el primer, desde el primer momento tú ya amas a ese señor y quieres que le pase todo lo bueno de, del mundo y no quieres que nadie se la juegue y quieres que todo el mundo llegue a su casa y le cuide como tú le cuidarías porque es el abuelo que a todos nos gustaría tener yo la recomiendo, no es tan dura como parece, por lo menos el primer episodio que es del que puedo hablar. Y ya te digo, todos los personajes están bien, pero él es espectacular porque vamos, se lleva la serie de calle.
2: Sí, es un, una serie que eso, que hablábamos el otro día, pues que la trama apunta un poco de miedito de que sea un poco espesa y que sea demasiado dramática desde mi punto de vista ¿eh? lo, lo, lo que vi en el tráiler entonces bueno, si tú nos estás comentando de que merece la pena acercarse pues lo que hemos dicho otras veces, ahora vamos a aprovechar que se nos acaba sospechosos eh, separación creo que no la queda mucho y será una de, de las series como, como os he dicho antes que que me la veré semanalmente los sábados por la mañana.
0: Merece la pena. ¿Qué tal? ¿Has seguido con After Party al final?
2: Pues sí, me he puesto con, con After Party, que la había dejado ahí un poco abandonada, pero como os dije la otra vez, pues oye, serán episodios de 30 minutos que, bueno, pues en cualquier ratillo se podían ver. Me he visto otro par de episodios. Y yo creo que, que esos dos episodios Les he visto ya con un poco de temor ¿no? Pero me han gustado Porque sí, exploran otro, otro tipo de, de géneros que, que me han resultado divertidos y entretenidos y, y sí, me han gustado Ahora me he quedado a las puertas De, de ese episodio de animación Que veremos qué es lo que nos depara Pero bueno yo ya os dije que sí que iba a seguir con ella, a pesar del de, de episodio ese de musical que me dejó un poco cao, pero bueno, o sea, si hay gente que, que se ha podido echar atrás por lo que yo dije, o si llega el episodio ese musical y, y piensa lo mismo que yo, que, que, que está viendo, pues que siga con ella, que, que eso no será una gran serie, pero sí que eh, es una serie entretenidilla. Y, y está bien hecha y se puede dar una oportunidad
0: yo he visto hasta el episodio 5 de separación y esta serie va a más, yo no sé cómo lo hacen pero consiguen ir a más episodio, episodio tras episodio no sé el 6 porque no han comentado mucho en en el grupo de Telegram pero parece que las cositas ya van bueno, las cositas. Los personajes van posicionándose cada uno en una, ¿en una posición. <ríe> Madre mía, y acabo de volver de vacaciones. Yo no sé, <ríe> cuando lleve tres meses trabajando, <ríe> va a ser la leche. <ríe> pues eso, que ya las tramas ya están en funcionamiento. Nos quedan cuatro episodios y... Oye, Voy a escribir a Apple a ver si nos lo pueden poner a los cuatro los del tirón. No para verlos los cuatro del tirón, porque me parece demasiado, pero uno al día yo sí me veía, ¿eh? Para ver cómo sigue esto. Oscar, RTV Play. Kubrick por Kubrick, ¿qué tal? Bien, bien, es un documental que habla de
1: la, la digamos la. el punto fuerte que tiene es que usa una serie de conversaciones que el crítico francés. Michelle Samant eh, le realizó a lo largo de, del tiempo entrevistas que están grabadas y entonces podemos disfrutar de la voz de Kubrick hablando de sus películas y bueno, pues reflexionando un poco sobre, sobre diversos temas. ¿no? Eso es lo, lo fundamental. Me mosquea porque el documental cuando lo buscas en internet tiene una duración de 73 minutos y yo lo que he visto en, en Radio Televisión Española Play tiene una duración de una hora, 59 minutos y pico. Con lo cual no sé si es porque la duración que tiene puesto está mal en, el, en las diferentes fuentes de, de Internet o porque Televisión Española no ha puesto el documental completo o no ha subido el documental completo al, a la red. Pero bueno, en definitiva, es un trabajo interesante para todos aquellos amantes del cine, eh, del cine de Kubrick además en particular, y hablando un poco pues, de, de, de cuáles han sido sus pasos, ¿no? de cómo empezó y de, y de lo, reflexiones a lo largo, acerca de, de, de sus pelis. O sea que... De momento y durante el tiempo que esté subido o disponible en la plataforma, pues es un documental la más de interesante.
0: Y Nebo, ¿qué tal, ¿Por ¿Qué te ha parecido el primer episodio?
2: Bueno, pues esta es una, una recomendación como que nos dejó Oscar. No sé por qué, pero suele recomendar cosas buenas. Y pues eso, en este caso, pues es una serie que, que me ha gustado. Está bien planteada de inicio. Eh, me ha encantado esos paisajes, esas imágenes en dron por ahí con ese paisaje de Galicia, esos pueblos, cómo está reflejado ese ambiente de, de los pueblos de Galicia pequeños y tal. Y lo único malo que pongo es eh, las tramas, estas tramas que siempre hemos dicho, estos thrillers que nos presentan a, a un muerto, un desaparecido y desenredar quién ha sido el asesino pues yo creo que eh, nos hemos quejado ya muchas veces de, de que las producciones españolas deberían de salir de ese círculo. Esta es una producción más de esas. Eh, me ha gustado mucho en Más Suárez. Yo creo que Más Suárez es una actriz que, que siempre da, da un toque, un plus a, a todo lo que hace. Me ha sorprendido Nacho Ancho Novo eh, ese aspecto físico. Eh, me resultó curioso. Eh, de primeras no le conocí y luego ya cuando habla la caga <risa> pero pero eso le reconoces eh, no, pues, no cuando digo que la caga es que no no me gusta no no me ha gustado nunca como interpreta, como actúa pero bueno, la, la serie está muy bien y es es una de estas series que, que una vez que la empiezas pues te llama la atención y y es muy posible, muy posible que, que la siga y la, la acabe. Ese ese mundo ficcionado, ¿no? Porque es esto que nos plantean, es un, un pueblo, una ciudad o, o un pueblo. Es, es un pueblo ficcionado que no existe. Así que yo creo que sí que la voy a seguir. ¿eh? Y, y es un acierto de recomendación. Como dije la otra vez, era una serie que, que, que tenía ahí, que me llamaba la atención, pero que nunca me había lanzado a, a por ella si es de la manera, que, de esta manera que me la voy a ver completita en cuanto pueda
0: yo estoy de acuerdo contigo alguna vez que empiezas a verla ya te enganchas y, y la tienes que terminar sí que la hemos visto mientras comíamos y <risa> hemos empezado el Grinch según iban saliendo los personajes hemos empezado, este es no sé qué, y va a pasar esto y tal, oye cómo me gustaría que este hiciera lo otro pero no, le va a pasar esto <risa> Dicho, ha llegado, ha llegado un episodio que le hemos visto y hemos dicho, hostia, ya la estamos viendo corriendo por el bosque. <risa> Así que la tengo que ver por por, porque me apetece terminarla y también por saber en cuántas de nuestras teorías hemos acertado. <risa> Sí, tiene pinta de que va a haber mucho, mucho, mucho cliché. Pero, oye, a lo mejor no. Ya uh -huh. me gustaría a mí.
1: Si la vais a ver, yo no digo nada.
0: <risa> sí, sí. <risa> Buena recomendación. En casa ha gustado. Óscar, decir al margen de la ley.
1: Bueno, en el apartado de otros. Eh, esta fue la recomendación para nosotros, ¿verdad, Patrín?
0: Para ti, para ti.
2: Para los dos. Qué va. Ah, que no la has visto.
0: Tenía que verla. Vaya. Ah, sí. Yo que pensaba, dijo, qué bien que me he librado de, de, de tener dos recomendaciones este, este quincenal, que solo, te, solo tengo una.
2: ¿Qué recomendaciones tengo? Ah, eso, claro. De A? Ah? Claro, claro, claro.
3: Yo no buena, no, el
0: otro día recibí algo por correo electrónico de Oscar y tal, un enlace y eso, y dije: Pues yo no sé esto, ¿para qué? A la papelera.
2: Claro, luego eso de: Qué jodido, no veo un puteo. No, no, un puteo.
0: no dije: no Has visto, tú también mientes. Dije: No veo, <risa> no veo un puteo completo.
2: No <risa> me has dejado de acabar. No, 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 no ya te estaba completo. viendo venir. Vale, yo no veo un puteo completo. Y tú no le ves ni empezar. La recomendación. ¿no? Ya no quiero ni hablar del puteo. Un día. Vale.
0: A ver, en... esta semana
2: toca puteo, ¿no?
0: Te prometo, Igual no me te, lo, a mí. te prometo que lo recupero para la semana en que el viene. Tema, en el tema del puteo,
1: creo que quedamos en que lo que teníamos, lo que mandábamos para putear era. O sea, lo teníamos que ver nosotros. Es decir. Que si nosotros recomendamos dos capítulos de lo que sea, pues esos dos capítulos los tenemos que ver nosotros. ¿Te quiero decir?
0: No, no, no. Un momentito que para de recomendaros dos capítulos de Eras una vez, pero ya no, me habéis hecho verla completa. Así que, ojito, que a lo mejor las reglas, las reglas a partir de hoy cambian. Eh,
1: pues de momento, para lo que tengo yo aquí pensado, no han cambiado y yo he jugado con las reglas con las que estábamos jugando.
0: Cuidadito que podemos estar en un momento histórico del podcast. Eh, pues si tú la
1: has visto entera, yo creo que ha sido tu problema, no ha sido no, 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 el nuestro. No, 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 eh, no, 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 no. Compañera, aquí,
0: o sea... Aquí, <risa> aquí tu compañero me puso como condición verla completa y yo he cumplido, que por culpa de eso no he podido ver de Sil.
1: ¿Perdona...? Eh... No ha colado, no, no ha colado, no ha colado. absolutamente. No ha colado. no ha colado, no ha colado. Qué excusa
2: más barata, Dios mío. O sea, no, no, no.
1: por ver esa, se ha
2: tragado lo de la serie de los tacos. Se ha tragado, ¿qué más series? Ha dicho serie, pero, pero vamos, es que no hay quien lo vea. O voy a ver para atrás porque vamos. No, que... Una,
0: tengo, tengo que decir en mi defensa que ¡Pah! yo no encontré los primeros episodios de The Silk, los encontró Oscar cuando ya estaba terminando las vacaciones y por eso no lo he podido ver antes. Que
1: no hace falta, claro. joder, que no hace falta justificarlo, jolín, que no se ha podido ver, pues no se ha podido ver, ya está, pero los vas a ver, ¿a que sí? Sí, sí, para el próximo yo recupero. Sobre todo después de la crítica que voy a hacer
0: yo de The Shield,
1: que me ha espera, parecido déjame. una de las
0: grandes... No espera, podía... espera, que, que, que tiene algo dentro todavía. Que,
2: que quiero, quiero darla más, poco más, déjame... Me voy dejado disfrutar del momento. O sea... <ríe> Que has tenido tiempo para ver De vuelta a los 15 La crónica del taco Y, y, y no has tenido tiempo para ver esta No me cuentes películas
0: no Es que esta no películas. la puedo ver con la niña
2: Claro, ¿y, y por qué? ¿Te lo ponemos? ¿Por qué pequeña? Porque te las ponemos Para que no las puedas ver con la niña Porque así la, se las pones a la hora de comer A la hora de tal No, no <risa> A que la veas con conocimiento y con todos los sentidos puestos. O sea, o sea, me estás diciendo que has puesto a la niña de vuelta a los 15.
0: No, no, pues bueno, no. Esa es no la
2: he o sea, Yo a estos les tengo ya perdidos. Perdona, si les has puesto,
0: país. estamos muertos, ¿vale? Bueno, o sea.
2: Pues eso, está perdido eso La oportunidad de salvar a esa niña. Que, que,
0: que en cuestión de educación a los hijos, estamos tú y yo ahí mano a mano.
2: Estos ya están dados por
0: perdidos. Que yo, cuando, antes de terminar de grabar este podcast, tengo a los servicios sociales en la puerta.
1: Lo los igual ya no
2: vuelve a casa. Háblanos de Silosca, que, no, no, que vea lo eh, que se ha
1: perdido. Sí, la recomendación que nos propuso Paul en el pasado quincenal es una serie policiaca, es una serie coral, aunque hay, digamos, personajes que, que te pueden atraer más que otros, pero vamos, es una serie coral en, que se desarrolla en una comisaría de policía de Los Ángeles la serie, creo recordar que es, es de los años eh, 90, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el copyright, el copyright es una serie producida por la 20th Century Fox, con lo cual probablemente eh, dentro de algún tiempo la podremos ver en, en Disney+. Más. Y la primera temporada se emite en el año 2002, eso es. Bueno, eh, una comisaría de un barrio de Los Ángeles, donde hay un policía, digamos, de, la, de una sección de asalto de la comisaría, que es el señor Big Mackey, que, bueno, pues que digamos que no es un policía íntegro o limpio del todo, ¿no? Eh, a partir de aquí pues tiene a los compañeros del grupo luego hay otro par de detectives que andan por ahí también investigando casos eh, también conocemos digamos la parte de los agentes de a pie los agentes de policía que van por la calle eh, pues eso eh, los, los que se visten de azul digamos <risa> eh, pues también tenemos a un par de personajes en ese, en ese mundillo eh, y luego el mundillo de los de los malos, ¿no? Los traficantes, los eh, que están ahí trapicheando, etcétera, etcétera, ¿no? Mundo en el cual este hombre, Big Mackey, eh, pues, como Mackey, ya no me acuerdo cómo se llamaba, eh, pues... Eh, digamos que también saca su rédito de, de todo eso ¿no? el final del primer capítulo es impactante lo tengo que reconocer eh, porque no me esperaba <risa> no me esperaba ese final con lo cual te deja enganchado para ver el segundo y como había que ver dos pues estupendo eh, y me ha gustado muchísimo porque ningún personaje es bueno ni ningún personaje es malo, ¿no? Todos tienen sus sus facetas positivas y sus facetas negativas. El personaje protagonista, este policía de la, de la, del grupo de asalto está interpretado por Michael Chiklis, que es un señor sin pelo, calboroto, más conocido a lo mejor por el gran público, porque hizo de la cosa en las dos primeras pelis de los cuatro fantásticos, digamos, hechas medianamente en condiciones, ¿no? Las dirigidas por Tim Hunter, donde Joan Griffith. Griffith, o como se pronuncie, hacía del. del hombre Este Raro. Eh, es que no me acuerdo cómo se llama. Era este que se estiraba, ¿no? Como un chicle, creo recordar. Eh, la serie se va desarrollando, pues eso, van pasando cositas, casos y demás en los que toda la gente de la comisaría pues va, va colaborando. Es un distrito, un barrio problemático eh, que además en el que en esta comisaría eh, descubrimos que el capitán que tiene, que, que tiene en ese momento pues es un hombre que lleva poco tiempo ahí, ¿no? Y que... Quiere, digamos, desenmascarar a, al tío Vic y a su grupo y, y, bueno, desenmascararlos de su. de la máscara que tiene para, para descubrir su, su, su corrupción y sus y sus malas artes en ciertos, en ciertos aspectos. A mí es una serie cuyos capítulos se me han pasado volando. Eh, y creo que, vamos, no creo, sin duda la voy a seguir. La voy a seguir porque porque me han gustado muchísimo estos dos capítulos. Eh, el hecho de que todo sea gris, eh, metafóricamente hablando, eh, me ha gustado mucho. La serie está creada por Sean Ryan, al cual no tenía el gusto de conocer. Y estos dos primeros capítulos te meten directamente dentro. Además, aunque no conozcas el nombre de los actores y las actrices que salen, son gente muy conocida, además. Eh, me ha gustado mucho Walton Goggins, eh, un señor que normalmente suele hacer siempre de malo y tal. Y aquí, aunque es uno de los integrantes del grupo de asalto, se ve que le da, le da matices al personaje. ¿no? Eh, me ha gustado muchísimo y, joder, ojalá todas las recomendaciones sean como esta serie, en serio. Eh, que, si no recuerdo mal, ¿cuántas temporadas tiene? ¿Tiene seis o siete?
2: Son siete temporadas.
1: Pues, muy buena, la verdad es que muy buena. Y desde aquí también la recomiendo para, toda aquella, para todas las personas que no la hayan visto, pues que también le den una oportunidad. Eh, creo, creo, fundamentalmente, yo la recomendaría...
2: Eh, en versión original. Es una serie que luego aparecen personajes ahí como Glenn Close o Forest Whitaker, ¿eh? Hay temporadas que, que son protagonistas, tienen su papel protagonista, no es que hagan cameos o tal. Glenn Close y Forest Whitaker y joder, es un nivelazo, eh. Sí, sí. Es una, es una magnífica serie y yo. Es una de las mejores series que he visto policíacas y quizás eche un poco para atrás el sistema el cuatro tercios en el que está grabado, en el que se, se mantiene todavía. Yo cuando la vi en, en Prime estaba en, en cuatro tercios todavía. No sé si luego más adelante nos llega de otra manera. Eh,
1: yo pero... los dos capítulos que he visto están en 16 novenos. Eh, era la duda que tenía, y iba a ir a ello: si esta serie era de las que estaban grabadas todavía en cuatro tercios. Entonces, yo lo que he visto es la remasterización. Eh, pues, hombre, es un poco jodienda, porque tú la tienes grabada para cuatro tercios y en fin.
0: Por la fecha
1: ya. es cuatro
2: tercios. Sí, sí, no. cuando la he visto en Prime era cuatro tercios, ¿eh? Y... Igual puede echarte para atrás, pero si la ves en 16-9, igual la vista no te salta tanto ese cambio de... de o sea, esa diferencia de, de tiempo que te pueda decir, joder, si esto es del año a dos, ¿no? Igual te echa un poco para atrás. No, pero... Pero está muy bien, ¿eh? Yo, es una serie muy recomendable para mí, una magnífica serie de
0: policías. Sin
1: lugar a dudas, sí, sí, muy buena recomendación.
0: Pues es una lástima que no hubierais hablado de ella antes. Me la voy a apuntar porque tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta, sí, sí.
2: No te rías. Solo tienes que tener tiempo para verla, ¿verdad? Si dejases de ver esas mmm, fantasías, sí. <risa> <risa> podrías disfrutar de la serie.
1: Oye, Paul, no. además son, son relativamente cortas las temporadas, ¿no?
2: Sí, eh, unos 13 episodios por temporada. 13, 15, por ahí varía. Hay alguno de 15, pero la mayoría son de 13, yo creo. Bueno, bueno, ¿qué? ¿Quieres poner puteo o, o te le vas a saltar también?
0: La semana que la, dentro de 15 días voy a ser buena y voy a ver lo que tengo pendiente y lo que, y lo que me mandéis. Que tengo que dar ejemplo. A mi hija, quiero decir. Nosotros. ¿no? <risa> Vosotros estáis educados ya. Si le, si le digo a mi hija que tiene que hacer los deberes todos los días y llevarlos hechos, yo también. Lo que pasa es que la, la profe de mi hija hay días que dice oye, pues si no se puede, no se puede. Y, ha, y han sido causas mayores.
2: Las que se montan. Y luego dice que yo soy... Que me monto películas, que monto teatrillos, que si monto aquí circos,
0: que si soy un drama queen. <risa> Mira la que nos está
2: montando aquí esta.
0: Estoy dando mis motivos. Oh,
2: totalmente, estamos convencidos de que vamos
0: no ha podido ser supéralo <risa> imposible <risa> eh, no, que superes el que no haya podido ser no, que superes la gilipollas que tengo yo encima <risa> que como nos puteamos este, este quincenal no sé quién empieza. Venga, tú, por hablar.
1: ¿Pero qué me dices? No me hagas estas cosas. Eh, a ver, ¿cómo te lo digo? <ríe> eh, perdón. Eh, bueno, pues mi puteo eh, va a ser un puteo especial. Os comenté hace, hace 15 días que intentaría coger puteos más modernos, pero mira, es que no ha podido ser. No, os acordáis de los productores de Conan y eh, eh, Conan y ¿cuál era la otra? Eh, Tarzán. No, 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 no van va de sus productores. No. Eh, he hablado hoy de las chicas de oro. He, habl <ríe> he hablado hoy de, de qué serie más buena y qué guionistas que son la hostia. Y bueno, pues para todos aquellos niños y niñas que no lo sepan Las Chicas de Oro ha conocido dos versiones en la televisión de nuestro país eh, lo, que lo que tenéis que hacer es escoger si queréis la versión más moderna o la versión más antigua En 1995 Televisión Española eh, emite una versión de las chicas de oro adaptada al mercado nacional titulada Juntas pero no revueltas no sé si tenía 24 o 26 capítulos y las protagonistas estaban interpretadas por Mónica Randall, Mercedes San Pietro, Kitty Mamber y Amparo Baró la serie estaba dirigida por Antonio del Real eh, insigne director de obras como Desde que amanece apetece o La conjura del escorial. Juntas pero no revueltas. Eh, incluso en el primer capítulo de esta versión española de Las chicas de oro aparece como actor invitado Inocencio Arias. Que como todos ustedes sabrán es embajador de España o ha sido embajador de España. Y que además es un madridista irredento. Eh, el de la pajarita, el de efectivamente. La pajarita. El señor de la pajarita. Que si no recuerdo, vamos, si no ha cambiado, creo que sigue colaborando algunos días como con Tertulio con Carlos Herrera en su programa matutino. Eh, aparte de esta versión con capítulos de media hora, supuestamente comedia.
0: Hay que están las eh, dos.
1: Está la segunda versión, que en este caso sí se llama Las chicas de oro, y que eh, se emite en 2010. En este caso, la serie era una producción de José Luis Moreno, ahí donde le veis. Eh, los capítulos duraban una hora, pero eran... Eh, la suma de dos capítulos individuales de la serie antigua. Es decir, hay dos historias diferentes en cada capítulo. Y la serie la protagonizaban Concha Velasco, Lola Herrera, Carmen Maura y Alicia Armida. Bien, mi duda es, ¿os tragáis el primer capítulo, que son dos, de Las chicas de oro del 2010?, Uh, os veis los dos primeros capítulos de juntas pero no revueltas eh, y a mí como me gusta lo añejo pues opto por dos capítulos los dos primeros de juntas pero no revueltas eh, se pueden ver en rtv play pero os recomiendo una cosa si os metéis en la página de Retube Play y os metéis en Juntas pero no revueltas y vais a la guía de capítulos, a mí aquí no me aparece ni el capítulo 1 ni el 2. No sé si lo habéis probado. ¿A, a ti te aparecen?
0: A mí, vale, sí. perfecto. a mí sí.
1: Porque yo los he tenido que ver a través del buscador de Google poniendo Juntas pero no revueltas capítulo 1 y Juntas pero no revueltas capítulo 2. Entonces ahí comprobaréis cómo... Y se demuestra que los guionistas de la serie original eran extraordinarios. Y que aquí no tenemos todas. Bueno, ahora a lo mejor desde que llegó. Bueno, desde que llegó Siete Vidas o alguna serie más. Y que aquí en aquella época no teníamos ni puta idea de hacer una sitcom. Pero ni puta idea. Eh, de hecho, es muy curioso cómo los guiones de las versiones españolas. No te voy a decir que calcan los diálogos de la versión original, pero casi, casi. Cambia las referencias, evidentemente no van a poner que se van a hacer no sé cuántos, cuando aquí puedes poner que se van a hacer unos garbanzos. Pues eso, cambias el otro alimento por garbanzos. Pero básicamente, me estáis mirando con una cara que no sé yo, si <ríe> queríais puteo, ¿no? Pues ala, los dos primeros... Los dos primeros capítulos de juntas Pero no revueltas
0: Y como me... Es que ni siquiera No nos están dejando ni quejarnos Lo, lo tenemos aquí, con... estamos los dos pues cállate no, no que como podemos. me enfadéis
1: Encima os veis el primer capítulo De la versión del 2010, cuidado ¿eh?
0: No me, no me Relax, o una no me O enfadéis. una o la otra, relájate no un me... poquito no. te estás... Se te está no yendo No me o... faléis. Oscar. Cuidado y ahora me siento mucho, mucho, mucho mejor de mi puteo. O sea, has conseguido que ya no me sienta culpable por ponerte el puteo que te voy a poner. Pues pues por eso. ¿Qué te parece, Paul?
2: ¿El tuyo o el de él?
0: <risa> no, no, yo el mío todavía no lo he dicho, aunque lo sepa. Ah,
2: pues, ya. Como ya sabemos el que es. Pero bueno, el de él, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer a este hombre? Me gusta torturarnos de esta manera. Normal ¿eh? que Volvís en, en RTV
0: Play que yo no tengo yo no tengo sesión, con lo cual no, no, te, no tienes no, el algoritmo no me recomienda series porque me va a recomendar lo más florido y hermoso de la televisión añeja española.
1: En RTV recomiendan series?
0: No lo sé, pero como no tengo usuario tampoco lo voy a descubrir.
1: Ah, bueno, yo tampoco tengo usuario. Yo me meto y lo busco y ya está. O sea que El día que os recomiende el estudio uno de 12 hombres sin piedad os vais a cagar. Dosifica, dosifica.
0: El mío es, el mío es bien sabido. Pues te, os tenéis que ver los dos primeros episodios de Érase una vez, pero ya no... Es, he estado pensando en, en el 5 o el 6, pero he dicho, bueno, no, tampoco hay que meter tanto el dedo en la llaga. El 1 y el 2.
2: Bueno, yo esto como ya lo, lo he ido masticando durante el programa de hoy. pues. No duele.
0: Bueno. Yo no llevo tanto. ya una semana.
2: Estoy todavía pensando en el de en el de Oscar y en eso que ha dicho de, de, de que igual el 1 y el 2 no están.
1: No, no si estás, es que están. No yo están. Os, os lo digo igual por una, te una te cosa. A ver, es que a mí me ha pasado. Es decir... Yo me he metido en la página de RTV, he buscado juntas pero no revueltas, me he metido, pum, pum, y en el listado de capítulos no me salían del 1 al 6.
0: Así que es posible no, que desaparezca. No, porque si tú Bien. pones
1: en el buscador juntas pero no revueltas capítulo 1 y juntas pero no revueltas capítulo 2, te manda directamente al capítulo 1 y al capítulo 2, que es como lo he visto yo. Pero es que yo...
0: Yo sí si tengo que escribir tanto no me aburro me, me canso.
1: No me
0: Los dos primeros capítulos
1: de Juntas, no, no, pero no si yo, ya yo
0: escribo Escribo en el ordenador con los dos, con los dos índices. De
1: no, no, excusas, no. las mínimas. Que yo me tengo que ver dos capítulos de la cosa esta, ¿no? Vale. Y esto está en Netflix, ¿no?
0: Es, es un, es un <tose> cuento de fantasía con unicornios. Magia, dragones, me vas a comparar. Vale,
2: vale, 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 vale. Que me lo estás poniendo, que se me está poniendo hasta mal cuerpo.
0: Vamos al nivel de Marvel. Oh, 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 oh. Maravilloso.
2: ¿Qué voy yo con el mío? Que, que yo es que mis puteos se, se quedan en nada con lo vuestro, de verdad. Pues va a ser una comedia, una sitcom también, como la de Oscar, en Netflix que se titula... ¡Hombre! ¡Kevin Gocos". Hart! No,
1: Kevin Hart no. Kevin...
2: Eso. Kevin... eso. Kevin James. Kevin James, que lo hemos visto en Pixels, en Super Poli de supermercado o de centro comercial o algo así. Fantástico. Destapa el tarro de las esencias aquí.
0: Estuve a punto de empezar a verla, tío, pero al final no la vi. Pues. ¡Mierda! Pues ponte con ella. Estas de esas series que vas a poder
2: ver con tu hija. Encima, ves cómo soy bueno. Vas a poderla ver mientras comes, desayunas. Pero no o... quiero
0: que darle un trauma a mi chica. No, pues vas a que no. Que es... O sea, que lo de que vengan los servicios sociales es la broma, ¿vale?
2: Te vas a reír, que es una comedia. Ya verás qué risas. Ya verás cómo va al de contenta.
0: Que no quiero que las pulsen.
2: Tengo otra, aún mejor, que... No, no, no pero con esta nos
0: tengo. vale, no, yo co compro. Sí, claro, compro no, la compro. otra me la guardo, compro. me la guardo.
2: <risa> tengo otra aún mejor, que, pero como voy a seguir las reglas que hemos puesto, no he acabado la temporada, pero la acabaría. Guárdala, guárdala. Sí, 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 está guardada ya, apuntada, para que no se me olvide. Ya ve, hay veces que se me van las cosas, pero no, no, está, la tengo guardadita. eso es una cop de, de media hora... Si yo os lo pongo todo más fácil y sencillo en Netflix, que no tenéis que andar bajando de historias por ahí, buscando en la red. Que si el, el episodio na, uno, no nada, buscar, buscar, buscar en el RTV, que si pone el episodio uno, el dos, el tres no está.
0: Oscar, 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 que lo, Oscar lo pone todo muy complicado, pero yo, ne, la mía es de Netflix también.
2: Era que divertida. <risa>
1: Yo, yo ya me estoy despollando solo, si es que...
0: Ahora que ya sabemos cuál es el puteo para los próximos 15 días, vamos a ver qué comentarios nos han dejado los escuchantes.
2: Sí, porque podíais decirnos algún día si habéis visto algún puteo de estos que nos ponemos entre nosotros, a ver si coincidís en, nuestra, en nuestro punto de vista y entendéis por qué nos quejamos de, de esta manera cada vez que, que nos ponemos estos puteos. Pero bueno, eh, pues es nada, agradecer de primeras eh, toda la gente que haya llegado hasta aquí de escuchar nuestras jugadas y, y de, de las series que hemos estado viendo en esta quincena y agradecer a todos los que eh, dais likes y, y dejáis un comentario en, en iVoox. Pues el primer comentario del, del programa anterior de, de la series de marzo, del de, de especial que hicimos. Eh, Franz 2019 nos dice, mil gracias por el filtrado y por el resumen magistral. tela lo que se nos viene encima esta primavera. Voy a pedirme un par de vida de crédito a ver si me da el cerebro para ver novedades y reposiciones. Muchos besos y felicidades por la currada que os habéis pegado.
0: Muchas gracias, Franz. Es que si es que eres amor, y yo porque vives lejos y no te achuchaba todo el rato, porque es que da gusto leerte
2: Fran siempre nos deja tu comentario y eso, en Telegram siempre nos aporta sus comentarios, porque también es una persona que ve bastante series aunque se queje, no es como otras que se quejan por ahí constantemente y luego están viendo ahí a saco otros pero bueno Profesora de la Rosa nos dice Hola chicos, querido Paul el mundo es un pañuelo, ¿eh? es increíble eh, me encanta este formato mensual de febrero, creo que lo que más me ha gustado es separación, aunque esta serie puede ser de mi top, si le dan un buen final y una mierda si no lo hacen, al final After Party se desinfló un poco, ha empezado, he empezado el turista y promete la voy a seguir, en marzo espero con ansia los Bridgetton los Piki y la última temporada de DC Sash. Besos muy fuertes y hasta la semana que viene.
0: Yo también quiero a los Bridgerton, Sonia. Vamos a presionar a ver si lo pueden adelantar un poquito.
2: Venga, dale caña, a Netflix ya sabes que es generosa, que nos escucha todo quincenalmente.
0: Les he mandado hoy un correo diciendo: Hola, mira, quería pediros screens. Oye, y por casualidad, ¿no sabréis algo de los screens de los Bridgerton? Con esta voz pero en escrito ¿vale? en plan de mm, soy buena y maja y no hablo nunca mal de vuestras series guiño guiño con
1: voz caligráfica de, de mujercitas ¿no?
0: sí de, a, lo que viene siendo en la vida real poner morritos para salirte con las tuyas
2: ah, pues tú, tú tienes algo con Netflix porque nos haces ver cada cosa de Netflix que claro luego los algoritmos y, y ahí sigue café con aroma de mujer en el número uno del top <risas> Pues gracias a las vistas, que, 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 gracias no sé, a vosotros, vosotros dos, esto es increíble. Y a ti, a ti que vuelves atrás a ver los episodios que te, que te saltaste. Y esas no, cosas.
0: no, 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 me equivoqué y ya no ha vuelto a pasar.
2: Vale, vale, pues nada, muchas gracias, Sonia, que dice eso de que el mundo es su pañuelo, porque es de, es de Palencia, de un pueblo de aquí de Palencia, y su marido trabajó conmigo y le conozco. y es un buen chaval y así que si está con ella pues una buena chavala. ¿Todo y queda luego en casa? Marga nos dice todo queda en casa. Luego Marga nos dice muchas gracias, sois geniales. Pues muchas
0: gracias. Gracias a ti Marga por escucharnos.
2: Muchas gracias por dejarnos el comentario y, y eso sobre todo eso, si llegáis hasta aquí es todo un honor. Y ya en el, en el programa de, del anterior quincenal pues, eh, nuestra María Pérez Menéndez, que es nuestra fan número uno del Telegram,
0: dice que es la presidenta del club de fans. ¿Qué te parece?
2: ¿Del ¿De club, club de fans? fans de, de Oscar. ¿De Oscar? ¿Y
0: de Oscar? ¿No, de... ¿No has leído eso?
2: ¿Qué ¿No porras. has leído eso? ¡Hala! Claro, como no tienes Instagram, no
1: te has enterado. Pero, ¿De qué me estás hablando? ¿De Instagram? ¿Del Telegram o de qué?
0: Como no te sonan las notificaciones. Del, ¿Del Telegram?
1: Pues no, no he leído nada. no Pues búscalo. Ahora no tengo yo ganas de buscar nada.
0: <risa> Ahora no, pero luego búscalo, ya verás. Busca club de fans oficial.
1: Que yo no tengo club de fans, hombre, que yo no... no. Aquí lo pone. Lo vas a buscar. O sea, lo vas a buscar. Hombre, claro. Qué vergüenza, qué vergüenza. <risa> Me voy a quejar de los jefes ya. <risa> no,
0: jodido. Que
1: no,
0: hombre. Que no. de los jefes, hombre.
2: <risas> bueno, pues eso, que nos dice Hola chicos y chicas. ¿Cuánto tiempo sin dejaros nada por aquí? Todavía voy por la mitad del, post del podcast pero al ritmo que grabáis no me da tiempo a dejaros comentarios Seguís mejorando programa a programa y me encanta que lo paséis tan bien y nos lo hagáis pasar tan bien a los, que a los escuchantes a mí por lo menos me hacéis olvidar los ratitos que me acompañáis a trabajar, las pocas ganas que tengo ese día o los problemitas que me joden la vida. Bueno, que me enrollo. De, de más, he visto Sequía, El Turista, la última temporada de Shameless y estoy con Pan y Tommy. Y la segunda de The Morning Show. Ya veis por qué la mayor parte de las veces no me pronuncio por el grupo. No puedo con vosotros, pero sabéis que me tenéis atenta como la que más. Seguid así que moláis mucho. No me deja muchos corazoncitos, muchos besitos. Pues nada, ¿qué le vamos a decir, verdad? que Muchas gracias, Mari Y luego, que se queja, no veo, no llego a vuestro nivel. Si ponemos esto aquí en un podcast, en el, en la plantilla que nos pasas tú, ya y, y pones pon esta serie, ocupa las tres horas de largo ella sola. Ya te digo. Franks 2019, que nos vuelve a dejar un comentario dice, madre mía, vaya listado, amigos. Bastante de acuerdo en vuestras valoraciones. Algunas joyitas entretenidas al máximo y otras emotivas a tope. No os dejáis nada en el tintero. Mil gracias por vuestro cariño y por el rato de risas. Suerte que no estaba aún desayunando, porque tela con las recetas imposibles de Patri y el fuet. Casi vomito cuando combinas el plátano con alioli. ¡Me muero! ¡Soy alérgica al ajo! <risas> Besazo grande para los tres y ánimo que viene el mes caldeadito de estrenos.
0: Vamos a ver, Mary yo entiendo que el plátano con el alioli no te lo, comía, no te lo comas por el, por el ajo. Pero <ríe> es que estás perdiendo mmm, una oportunidad de oro de, o sea, de probar algo que está realmente bueno si no pruebas el fuet con natillas <risa> de chocolate. De hecho, al día siguiente, aquí el Greens me compró ocho natillas de chocolate que claro, si, yo, si no están en casa yo no me las como, pero si están sí. Menos mal que ahí en la P que ha ido cogiendo, eso sí, ella se las comía sin fuete, me ha salido lista la niña, pero yo sí, yo con el fuete me he comido por lo menos tres. Recordando claro, viejos lo, lo tiempos. yo dijo,
2: ahora te vas a comer, te vas a comprar ganatillas <risas> de fuete y te lo vas a comer.
0: No es que no sabéis apreciar lo bueno de la vida.
2: Bueno, pues ya el último comentario que nos deja Patricia G. Acosta. Dice, buenas chicos, me hacía falta pegarme unas risas, lo habéis conseguido, gracias por este rato tan ameno, muy buen podcast y muy de acuerdo con algunas series. After party me ha dejado un poco sin saber qué decir, como dice Patri, la acabé y ya. El turista me está gustando mucho, al igual que la serie tan rara como es Separación, que me tiene muy enganchada, y sospechosos también. Por otro lado, me puedo sentir realizada y aplaudir de pie a Patri por lo conseguido. Paul está viendo Luis Miguel. Yes, yes, yes. Voy a ver Chucky y la edad dorada para ver si es putadón o recomendación. Y lo comentamos por el grupo. Siempre os lo digo, sois geniales y cada semana lo hacéis mejor. Seguid así que estáis llegando a mucha gente. Por cierto, el capítulo 21 de Pasión de Gavilanes es top. No la estoy viendo completa, ojo. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo y un beso gigante para los tres yo sigo sin creerme que no está viendo Pasión de Gavilanes. o sea, ha visto el capítulo
1: 21
0: solo sí porque ya sale Franco ah Reyes ya me quedo más tranquilo ¿tú qué decías? ¿se ha levantado? <risa> Si no hace falta que yo lo censure. No lo van a censurar.
2: Que se es ha levantado, dice. Bueno, que, eso, que Pues eso, que muchas gracias a Patricia por dejarnos el comentario. Que, que, que siga disfrutando de paseo de Gabelanes. Que sabemos que la está viendo.
0: Ya, ya va entrando, ya va entrando poquito a poco. Yo dije que me iba a creer que no la estaba viendo y yo la creo que no la está viendo, que solo va a ver los trozos de Franco.
2: ¿Y tú sí que la has visto? La sigues viéndola? ¿Matrix?
0: Yo tengo el grupo de Telegram de Pasión de Gabriela, la temporada 2, la tengo y, y ponen ahí, todas las mañanas ponen el, el episodio nuevo. Entonces, como yo lo que quiero ver es la trama de Franco y Sarita, todos los días voy pasando ahí rapidito con el dedo, hasta que le veo, entonces paro, lo veo y sigo adelante, digo, ahí ya no sale más. Y me veo el, el avance del día siguiente a ver si sale Franco o no sale Franco. Ah, o sea,
2: son episodios diarios.
0: Sí. Claro,
2: Por eso llevan por el 21. Eh, ya, claro. ¿En Telecinco? ¿Dónde lo echan esto? ¿Eh? ¿Dónde lo echan?
0: En Telemundo. ¿Telecinco? ¿Eh? ¿En 5? En Divinity. Ahora lo han vuelto a cambiar de hora. He leído hoy. Lo van, en, lo van a poner a las 8 en Divinity. A las 8 en Divinity. Yo
1: ver, he Divinity. pillado haciendo zapping por la tarde. ¿eh?
0: Sí, porque lo van cambiando. Como no funciona en ninguna franja...
2: Pues creo... lo van cambiando. Pero esperaban que funcionara. Sí, sí, yo creo que, que, que sí, sí que lo
1: esperaban. Ha sido una cagada monumental, pero, pero sí esperaban. Sí, si
0: no lo esperaran, hubiera, si no lo, hubiera, si no lo, esperara, lo hubieran estrenado sí. en Time.
1: Sí, sí. Y menos mal que no les dio por hacer las, no las emisiones como. estas conjuntas en Divinity, en Factoría y en otras cuantas más.
2: Terremoto. Que eso, que yo no soy ningún experto, pero vamos... Eh, si Antena 3 dejó volar esto por algo sería es que es si,
0: si Antena 3 que tenía el tenía la preferencia y tenía la gallina los voz de oro dijo que no
2: pues nada chicos que muchas gracias a todos los que habéis dejado el comentario a todos los que nos escucháis que os animamos a que deis al corazoncito que nos dejéis un, un like que estamos muy contentos como va, va subiendo esto y y encantados de teneros por aquí, en los comentarios, en Telegram y, y echarnos unas risas, todos juntos.
1: Pues suscribo lo que ha dicho Paul.
0: Todo. Nos encanta leeros, escucharos y, y hablar con vosotros en Telegram. Yo estos días estoy un poquito desconectada, pero, pero volveré.
2: Volveré ando un poco desaparecido de, de todo este mundillo, pero bueno, seguro que. Vaya que dos pronto... administradores
0: de, de grupo de Telegram, ¿vale? O sea. Bueno, <ríe> no, no.
2: aquí la jefa eres tú. Yo no pinto nada.
0: No aparecemos ninguno de los dos. Oh, Oscar, sí, lo que pasa es que como es el, es el, el usuario fantasma. <ríe> que lee, lee todo menos lo importante. Que le han hecho un club de fans pues hasta aquí hemos llegado escuchantes esperamos que disfrutéis de muchas series durante estos 15 días que vosotros también disfrutéis de muchas series estos días y que luego hablemos de ello y nos guiamos un montón como hasta ahora
1: nos vemos chicos un abrazo, un beso a todos hasta luego. adiós Venga, un abrazo a todos, adiós